0: Qué tal, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Un martes con fútbol, un martes con partido de Champions que estaremos en un ratito analizando una vez que vayan concluyendo los partidos, y un martes donde hablaremos de muchos temas. Por ahí me agarro la cabeza cuando escucho algo que están diciendo en ESPN. Nuestros compañeros, compañeros que están aquí en la mesa con nosotros. Vamos a hablar sobre ese tema que está relacionado con América. Solo les comento, les titulo, en un ratito escuchamos Aquí en Jorge Ramos y su banda, al Vasco Aguirre. También hoy habla aquí Gaby en la previa del partido del próximo sábado, Barcelona-Real Madrid. También el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo El Cholo Simeone. Esos instantes, junto a José El Valle, junto a Carlos de las Salas y junto a Mauricio Pedrosa, quien ya saludo, incorporo en este programa. ¿eh? ¿Están todos bien? ¿Tuvieron buen martes en estas primeras horas? Qué bueno, me alegro. Me bien, alegro. Top. Yo no estoy muy bien. Cuando me doy cuenta que se vende humo, cuando me doy cuenta, y quiero que pongamos la gráfica que hoy pedí, que, la, que ayer casualmente en Ahora Nunca la veía, relacionado con el equipo de la América y lo que están haciendo algunos Qué compañeros. bueno que veía Ahora o Nunca, gracias. No, no vi el programa, no escuché el programa, no ah, escuché su comentario, pero estaba con el perro, le bajé el volumen y veo esto, y veo esto, nadie le gana a la América no subí el volumen, no sé qué opinaron. Pero ya con ver esto, ver esto me agarré la cabeza. ¿Empiezan en ahora a nunca a engañar a la gente con la América porque es el líder del campeonato? ¿No han aprendido el señor Mauricio Pedrosa? Y de repente tengo que sumar a Hércules Gómez. No sé qué opinó Hércules Gómez. Que esta historia ya la vimos. Es irrelevante vimos hace muy el poco Fluxo. tiempo. La vimos con Solari como técnico. La vimos con Fernando Ortiz como técnico. Ya vimos esta película, América, ronda regular, 17 fechas, el mejor equipo. No sé por qué ponen a este tipo y no me ponen a mí. Tienen que ponerme a mí, así, así en cada, exactamente, a mí. El señor Pedrosa, el señor Pedrosa ya vivió hace muy poco y sufrió hace muy poco, sufrió hace muy poco, que su América fue el mejor equipo del campeonato en la etapa regular. Pero después vio como otro festejaba y se llevaba la copa. La volvió a ver con el tan Ortiz con el actual técnico de Monterrey. Por cierto, me dicen que tiene, tiene muy poco crédito. Lo estarían despidiendo. Ya es reemplazante de propósito. Pero después hablaremos de eso. Y ahora, después de haber tropezado dos veces, vuelve a tropezar con la misma piedra. Que hoy en América o sea el mejor, no garantiza absolutamente nada en la liguilla. Porque la liguilla es otro torneo, otro campeonato y se juega de otra manera. Así que no engañe a la gente en esto es que nadie... Bueno, a ver, ganar eh, América, eh, el Liguilla.
1: obviamente cuando hay... No, no quiero ser grosero, no quiero interrumpir, te quería dejar terminar. Medio sentía que ya estabas terminando tu idea, así es que me pareció prudente sí. intervenir. Eh, yo creo que, si bien es cierto, el pasado está para aprender de él, no quiere decir en lo absoluto que lo que le sucedió a Santiago Solari y lo que le sucedió a Altan Ortiz es lo que le va a pasar a André Jardín. Hernán Pereira, tú eres analista de fútbol, ¿no? O sea, sí. ESPN te paga sí. generosamente por analizar el fútbol. Si ese es tu análisis, si esa es exactamente la conclusión a la que llegaste después de tu sesudo y profundo análisis, que porque sí. le pasó a Solari, le pasó a Altan Ortiz, sí. le va a pasar a André Jardine, deberías regresar una parte de tu sueldo. Porque tu análisis es incompleto.
0: Y a ti te pagan completo. Yo, no, no. Te no. Pagan completo. Ni un centavo, eh. Entonces, Ni un centavo. Si ese es tu
1: análisis, regres una parte de tu salario, porque es incompleto ese análisis. Y lo veo desde este otro ángulo. El equipo que hoy tiene el América en plantel... porque estamos muy, muy, muy focalizados en los entrenadores, ¿no? Oh, el fracaso de Solari, José del Valle y yo tuvimos la oportunidad hace más o menos un año, José, de estar cerca de Santiago <risa> Solari todavía sí. relamiéndose las heridas. Estaba molesto con nosotros, ¿no Mauricio? Muy Estaba molesto. molesto con nosotros Por eh. nuestras críticas, está bien, tiene su derecho A estar molesto con nosotros no pasa Pero le, le, bien, dijeron nada. Algo,
0: ¿Le dijeron algo? Eh, ¿Le dijeron lo que opinaban de él?
1: Creo que En aquella ocasión, creo que José y yo Fue muy evidente que eh, Los Arruano. gestos y las acciones dicen más que las palabras Pero bueno,
2: es otra anécdota. Los ignoró, los ignoró, díganlo los este, ignoró. Es, este es un mejor,
1: no, 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 no Todo lo contrario, o sea, la mirada sí. La mirada de Solari hacia nosotros punzante. Era, era punzante Pero eh, no es lo Ajá. importante
0: Acá lo importante ¿no lo saludó? es perdón, ¿y no este lo saludó? América hoy, no nos saludó, no nos no saludó,
1: este América esto hoy. Fue en, en,
0: solo Tiene pregunto porque desconozco, desconozco esta información, sí. ¿esto fue en España? Claro. ¿En la previa a un clásico? Me gusta saber, este, me gusta ese sucedió, colorido.
1: Esto sucedió en España, sucedió en España recientemente, oh. es más, me llega un comunicado, me llega un comunicado de que hay algo, algo aquí está cerca, perdón, tengo que moverme porque está aquí algo cerca. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué le este tipo? Estaba estaba yo recogiendo algo de lo que había pasado por ahí en España esos días. Pero a ver, Hernán Pereira, escúchame. ¡El perro! Este América perro. tiene a Julián Quiñones. Nada, este perro, América va este a juntar con Diego Valdés en su mejor momento. Este América tiene profundidad de plantel. Este América, sí. no contra Santos, pero a lo largo del torneo, ha defendido mejor de lo que defendían los otros equipos. No puedes analizar que porque le pasó a unos técnicos le va a pasar a este. Eso no es vender humo, eso es analizar. Y a otros les pagan por analizar pregunta, y su análisis Mauricio, es incompleto. En
2: el tema, y, y, y a los compañeros, ¿qué ha hecho diferente este América que no hizo la del Tano Ortiz? No hablemos del de Solari, porque el de Solari nunca nos convenció más allá del liderato. Pero, ¿qué ha hecho este América diferente que uno sienta que es? Muy diferente al del al, al delta Ortiz, porque el del Tán Ortiz era favorito.
1: Claro, pero esta América, esta América, ¿cuántos partidos de liga ha perdido? Uno. Uno. ¿verdad? Uno. Uno, uno sí. y era en la etapa de pretemporada, sí. porque los primeros partidos para Andrés Jardín era pretemporada, no, no, no nos engañemos, vámonos de otra manera. Pero déjame entonces voltearte el argumento, Caro. Hoy ven ustedes oposición fuerte. Como en su momento pareció existir en las otras temporadas Un Atlas que venía Imbatible también ¿no? Tigres y rayados que llegaban Con contundencia, había, había protagonistas Más fuertes, hoy no los hay Hoy el América es claramente El mejor equipo del torneo Es un equipo más profundo Tiene a un entrenador con cero ego Cero ego, esa es otra de las diferencias Este entrenador no tiene es el imposible. ego que tenían Solari
3: y el Tan Ortiz Este América pinta mejor América, por supuesto, que pinta mejor. Falta un mes, falta un mes para que arranque la liguilla, pero hoy Mauricio tiene razón, el claro favorito, el único candidato al título en este momento es América, no nada más
0: por lo que hace no, América. Son diferentes versiones, no lo cambian. Mm, no le gana rayados nadie tiene... a nadie. favorito hay una diferencia del Valle. Ni lo de es invencible. No le gana a nadie. Ahí e favorito hay una gran diferencia, enorme. Bueno, por eso le digo, hoy, hoy queda la pero... sensación
3: que a la América no le gana a nadie. Estamos hablando hoy. La liguilla va a ser un animal distinto. Ayer Carolina recordaba algo muy importante y lo decía Mauricio, aprender de los errores. El América contra Chivas tenía el partido controlado. Fidalgo de manera tonta se hace expulsar y esos pequeños detalles te cambian la eliminatoria. En Leeds Cup el América tenía el resultado a su favor. Kevin Álvarez, el lateral por derecha, se proyecta el ataque, pierde la pelota. Nashville ataca por la zona que había dejado descubierta Kevin Álvarez. Le empatan al América y el partido se fue a los penales. Esos pequeños errores los tiene que corregir Jardine. Al inicio del torneo, el América arrancó con problemas defensivos. Con Lichnowsky y Juárez, parece que ha. Eh, reconducido el camino en zona defensiva. Lo del fin de semana yo no lo considero como errores del aparato defensivo del América, lo considero errores muy puntuales de algunos futbolistas del América. Malagón en el primer gol, Fidalgo en el segundo gol. La profundidad que tiene esta América no la tenía el América de Solari, no la tenía el América del Tan Ortiz. Fichó a Julián Quiñones, uno de los mejores futbolistas que hemos visto en los últimos años del fútbol mexicano. Gracias a Julián Quiñones, el Atlas rompió. Una racha de décadas sin salir campeón. Este Diego Valdés está pesando bueno, más de Quiñones, en el marcador. De Fuch, de Vargas, Martín, de Rocha. Henry Martín, o sea, claro, no que Quiñones se lesionó solo. y regresó muy bien. Este Henry Martín juega con mayor jerarquía. Eh, en la pasada Copa Oro, Jimmy Lozano le dio el puesto de titular. Veo un América más completo... Solo eso, corregir esos pequeños errores que le han costado liguillas a la América. Y, y, y agrégale, agrégale, José,
2: agrégale, José. ¿Quién, quién o, más le, viene fuerte, Caro? Le pregunto una cosa a, a Mauricio y a José. ¿Por qué están apurados en inflar a la América? ¿Por qué no les basta el presente de la América? ¿Por qué quieren decir que ya va a ser campeón? ¿Por qué quieren decir que ya no hay un rival que le supere? O sea, el América contra Santos, les recuerdo, el resultado fue... 4-3, y estuvo ahí todo el tiempo, y le recuerdo que le dieron un penalti que dejó ciertas dudas, entonces... Yo creo ahí que estamos apurados en darle a América un lugar que no necesita en este pero momento. Pero yo no digo
3: que la América va a ser campeón. Yo le digo que es el claro candidato, a el único candidato bueno, en este ya momento. Bueno, ya habías Aquí cambiado otras veces. ¿Al nivel de la sí? América o por encima de la América, claro? ¿A qué equipo pone en este momento? No, no. no, no
2: Hay eh, que ver un más cercanos a Tigres. Un poquito más cercanos. Pero eso es otra cosa. Todos los hemos dicho. La, la liguilla es otro, otro monstruo. Eh, o claro. te quieres ir con el discurso de Solar y de los 100 metros y el maratón. No, esto es una sola oh, cosa y el América tiene oh, que aprender a, a jugarlo. Oh,
3: Por cierto, se enojó ver, cuando yo le dije a Mauricio, a ver, Mauricio, el éxito es una búsqueda, o sea, él estaba al lado y se enojó.
0: Claro, <risa> una cosa es. Yo, a ver, una cosa el, 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 el todos vamos a coincidir que América es favorito, es una cosa y otra cosa que es invencible, muchachos.
1: Bueno, que, a, a ver, ustedes díganme quién, quién, okay, quién le gana al América.
0: Cualquiera le puede ganar. Y la liguilla, cualquiera no, le puede ganar? Lo, no, lo eliminó pregreso, Chivas. Lo eliminó Chivas. Que gasta la décima parte. La décima parte de lo que gasta la América.
1: Esa es la décima análisis parte gasta Chivas. No, no, usted, ¿Quién le gana a la usted? América y bajo qué argumentos? Va a ver, ahí está el calendario. Dice, América Rayados.
0: Toluca. América San ganar. Luis. Monterrey.
1: América Tigres. O sea, Cholos le gana a la América. Para ti, Cholos le gana a la América. Sí, vale, bueno, ganó está a uno los en los ah, uno de los peores equipos no, no. del campeonato. No, no, no. Cholos no es uno de los peores equipos de este torneo. Bueno, es Cholos uno de los, uno peor. de los peores está. equipos de este torneo.
0: Campeonato. Ha tenido mal ¿Está campeonato.
3: ¿Está
1: noveno? ¿Está noveno? Yo a mal campeonato? campeonato? Claro, por supuesto. Que ¿Cuándo está lo mal, va a campeonato? levantar Miguel Herrera? ¿Cuánto estamos esperando? ¿De qué hablas, Hernán? Por eso te digo, hay que hacer el análisis un poquito mejor, ¿eh? No hay que tomar nada más el diario y a ver qué entiendo o
0: interpreto. No, no, no. Pero no, no, la pregunta no, no. es muy Hay sencilla. ¿Quién le gana al América?
1: ¿Con qué argumentos? Ya dije.
0: Tigre le puede ganar, Monterrey le puede ganar, Toluca le puede ganar, León le puede ganar, no. Chivas le puede ganar, Chivas le puede ganar, Chivas ya lo eliminó no. en este pasado sí. reciente dos veces. Este, dos veces. este torneo, este torneo,
1: este, no el pasado, este torneo. América sí, Guadalajara. ¿Cuántas diferencias se pasado? vieron entre los dos?
3: No, ¿cuántas, no, ¿Cuántas diferencias se han puesto América? Le pasó por encima. Todo es pasado.
0: El sí, América Trump barrió partido, algo a la los un poco diferente. A ver, si mañana, juegan, a si mañana juegan Chivas contra el América, ¿va a ser Paunovic el mismo planteamiento que hizo en la goleada que se comió? No, va a ser otro no. planteamiento. Y entiendo que y América es favorito. América lo da pedazos Yo entiendo que sea favorito. Con cualquier
1: planteamiento.
0: Pero cualquier no planteamiento. Decir que esto es, para usted es un trámite. Es un trámite, no, campeonato. nadie Es un trámite. No. No, Mire, sin ir más tránico. lejos, Yo no sin digo sin ir más lejos, Pumas, con menos plantel, mucho menos plantel, le complicó el partido. Le sacaba el 0 a 0. Lleva un gol sobre el final del encuentro. Si no, eh, Mohamed lo tenía amarrado la América. Era un partido para 0 a 0. Ustedes lo vieron el partido, seguramente Pedrosa lo vio. Y ahí, ¿cuándo estuvo el fútbol espectacular? En una liguilla contra, contra el turco Mohamed. Ojo con América, ¿eh? Pero bueno. Acá pasa que empiezan sí, a Sí, esto, esto, mira, esto, esto viene de la misma de persona que dijo que esta
1: temporada Chivas podía ser campeón. Viene de la misma fuente.
0: Sí, que el año pasado dijo lo mismo fuente. y que llegó a la final y que muchos de ustedes roz, roz, eh, rezaban, rezaban para que perdiera la final que terminó perdiendo. Eh.
4: Está creciendo ante todo el mundo.
5: Es un jugador de presente, de futuro. Yo siempre dije que es un cor en potas. ¿no? Es brutal el que con la la intensidad,
0: cómo jugar. Hoy el único fútbolista en este plantel que ha heredado el espíritu de Puyol.
4: ¡Ocampo! se cruzaba Gaby. Se cruzó Gaby en el camino y puso el pecho a la bala.
6: Es una maravilla de, de futbolista.
4: Al segundo palo... El...
0: Este sábado 28 de octubre tenemos una cita imperdible. El clásico del fútbol español. Barcelona ante el Real Madrid. Y en temprano 10 de la mañana, hora del este 7 de la mañana del Pacífico tanto en ESPN Deportes como en ESPN Plus de manera exclusiva. Así que clásico puntos cruciales para ambos equipos. Y sin dudas una de las figuras que estará en el campo de juego en este clásico será Gaby el futbolista del Barcelona. Veamos a Gaby en A Pie de Campo.
7: Salen los jugadores uno a uno al campo. Serio, 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 alegre. Gaby es un tipo distinto. Para empezar, nada entra entrar al campo con el pie derecho como el 99% de supersticiosos futbolistas convencionales. Él lo hace con el izquierdo y dando saltos. Tal vez por esa falta de cuidado Al segundo 10 del partido Pierde un balón que 5 segundos más tarde Se convierte en Granada 1 Barcelona 0 Gaby se lo toma con calma Que para eso ya es un adulto Como lo demuestra la evolución Del que por fin aprendió A atarse los cordones de los zapatos Eso sí Mantiene intacta esa hiperactividad adolescente que tanto irrita aficionados y jugadores rivales con idéntico grado de crispación. Esa incontinencia de testosterona que en la patada inicial del segundo tiempo le impulsa a salir en falso, no una, sino en dos ocasiones. Recupera balones como aspiradora. Sale por un lado y sin avisar ya te entró por el otro. Gaby no es un futbolista, es el demonio de Tasmania. Engancha hacia adentro, dispara, falla. Chuta de nuevo, falla. Vuelve a chutar, portero. Chuta cada vez peor, pero no baja los brazos. Cae y se levanta. Todo en un solo movimiento. Caer, levantarse. Y sin flexión de por medio. Así todo el partido. Caer, levantarse, pasarla a un compañero. No todos sus controles son limpios, pero da igual. La magia de Gaby es no parar. Ni siquiera sus compañeros pueden aguantarle el ritmo. Gaby las quiere todas. La pida al espacio, no se la pasan, ¡Ori! Oriol Romeu no le da bola y Christensen ¡A tres! va al otro lado. ¡Yo! 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 Ya que no se la pasan, él mismo tiene que buscarse la vida robándosela al rival. Como ocurrió a los 10 segundos del partido, Gaby otra vez al suelo, Granada contraataca y para su buena suerte, esta vez acaba en tiro al poste. A continuación, simula una falta, no se la marcan y después cuando espabila, llega tarde al balón por culpa de haber pasado tanto tiempo en el suelo. La afición se lo reprocha, sobre todo en voz de esta bella dama. <risa> pero no se lamenta por haberse perdido la oportunidad de gol, sino porque en la caída se le desataron los cordones. Y la verdad es que todavía no se lo sabe atar, aunque da igual, toda la vida ha corrido así de arriba abajo y sin tropezarse. El mito dice que Gaby nunca se cansa, pero al minuto 90 nuestro héroe no da más, como si hubiera corrido tres maratones cuesta arriba.
0: Ahí veíamos el segmento a pie de campo, hoy con la presencia de Gaby, el futbolista de Barcelona. Y quiero poner un poco sobre la mesa el tema de Gaby, ¿no? Canterano, consolidado, jugando a como un cuarto volante, jugando en algunos momentos o sea, hasta como un extremo, cuando no estaba el propio Joao Félix, donde soluciona un jugador que es metedor como pocos, ¿eh? Porque tiene fútbol, pero aparte tiene un extra, cómo recupera, cómo corre... Eh, pareciera que tiene un amor por una camiseta que otros a veces no tienen o no al nivel que transmite el propio, el propio Gaby ¿lo pueden poner ustedes? ¿pondrían a Gaby como un caudillo? ¿pondría Carolina a Gaby como un caudillo en este Barcelona? Sí, sí, sobre todo porque Xavi lo pone como un caudillo una vez
2: que el técnico le da esa confianza yo pienso que está viendo cosas que nosotros no tenemos acceso y si hay alguien que conoce de, caudi de caudillismo justamente es el Xavi eh, lo ha descrito en otras ocasiones como un corazón con patas, se los he dicho aquí, eh, un hombre que lee perfectamente el juego, un hombre que te sabe defender bien, pero que también sabe atacar, que llega muy bien a los espacios y tiene una cosa que es importantísima en el fútbol, ¿no? Que es la humildad, el seguir trabajando día a día, eh, eh, entrenamiento tras entrenamiento, en la previa del partido contra el Cháctar, Xavi lo volvió a decir, se rinde ante Gaby Xavi y por algo será.
0: José, ¿le gusta un futbolista como Gaby? Pensando en el Clásico, ¿puede ser un diferente en este Barcelona de esos que toman un poco el liderazgo futbolístico que necesita cualquier equipo en un partido de estos históricos como va a darse el próximo sábado?
3: Desde Carles Puyol, que yo no venía, o yo no veía, perdón, un canterano con esas características, porque Gaby con la pelota en los pies es muy bueno, tiene buen pie, sabe romper entre líneas, tiene definición, deja de cara al gol a los compañeros. Eh, sus pases generalmente son hacia adelante no ese famoso pase lateral o el pase de seguridad, el pase de Gabi siempre es para arriesgar y para que el ataque del Barcelona progrese, es un jugador sumamente completo, habiendo dicho eso Gabi hoy es titular por las múltiples lesiones porque en ese 4-3-3 de Xavi en ese 4-3-3 nominal Gundogan, De Jong y Pedri son los titulares y no le mencioné a Oriol Romeu, que si él necesita un cinco más cortador, un cinco de más presencia física en la mitad de la cancha, Romeu también está por encima de Gaby. El año pasado la variante era poner a Gaby como ese cuarto mediocampista para que rompa y termine, y termine formando el tridente de ataque. Esta temporada con Yamil Yamal, con Joao Félix, con Rafinha, Gaby va a perder esa posición. Hoy está aprovechando sus minutos, los está maximizando. A mí Gaby me encanta. Lo dije el otro día en la Peña de la Liga, Gaby es un futbolista más para el Real Madrid que para el Barcelona, porque en el Madrid aplauden a los tipos que traen con la cabeza, que se tiran al piso. El Barcelona es el más ADN, la posesión, el firulete, el caño. Gaby es un jugador todoterreno. A mí me encanta.
0: Sí, claro. Lo que pasa en esto de que del puesto y lo que hablaba José, yo diría, no tiene las condiciones técnicas de Pedri. No llega el manejo de pelota como lo hace Pedri. Y tampoco es el extremo, el cuarto volante, como puede ser entonces, esto que mencionamos también, José, que pueden acompañar un 9 jugando por fuera, en ese 1 a 1. Entonces, por ahí es que no termina de ser un 10, porque no lo es, y tampoco un extremo para acompañar al centro delantero. Mauricio, ¿qué análisis hace de Gaby?
1: A mí me fascina Gaby, porque, y voy a tomar eso último que acabas de decir, porque me parece que es muy interesante. Yo creo que para la mayoría de los futbolistas, esa polivalencia a veces juega en contra. Hay veces que si juegas muchas posiciones, no dominas una. Y eso al final del día te pasa factura. Pero en el, de, en el caso de Gaby, en este Barcelona, creo que juega a su favor y juega muchísimo a su favor. Porque dice José, es más un futbolista para el Real Madrid porque es de riñones, es entrón, es fuerte, es de carácter, mete pecho. Pero creo que un club como el Barcelona muchas veces el que termina por faltar es un futbolista de estas condiciones. Es un cuate que no tiene ni 20 años. Entonces, cuando eres capaz, y yo creo que esa es una de las visiones grandes que tiene para el largo plazo el Barcelona con Gaby. Eh, idealmente en un medio campo perfecto. O sea, a lo mejor Gaby hoy no entra. Jugarían Frenkie de Jong, Pedri, Elka y Gundogan. Y si pensamos en los extremos, sobre todo con la llegada de, de Joao Félix, a lo mejor Gaby... Tampoco tiene un puesto de titular, pero eso no quiere decir que sea un jugador importante. Y en él va a estar el entender que esas funciones que él realiza, que nadie más puede hacer, son muy útiles para el equipo. Y en una temporada larga de 38 partidos, de Champions League, de Copa del Rey, Gaby encuentra lugares de protagonismo que a lo mejor desde la nominalidad de la posición en este momento no vemos. Pero yo sí creo que un jugador así hoy en día es recontra útil para lo que necesita el
0: Fútbol Club Barcelona. Hernán. Es importante que se acerque más a lo que mostraba dentro de la zona de volantes en su momento, no sé, un Xavi, que se acerque a lo que ha sido un Sergi Roberto. Digo Sergi Roberto por citar uno de los cuantos que aparecen en esas posiciones de volantes mixtos y después no se consolidan y es uno más del pero montón. Pero es mucho mejor, Gaby, no. que Sergi Roberto, ¿eh, Hernán? No, 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 por mejor. eso dije, mucho mejor. Pero, no, pero estoy diciendo que se acerque más a uno que al otro. Ahora está en ese camino, claro que ha sido más que, que, que Sergi Roberto, pero cuando apareció... El cantera nos dejaba buenas sensaciones. Sergio Roberto era el nuevo Iniesta y no pasa nada. Es uno del montón. Sí. O sea, que no pase con Gaby eso, que se acerque más a los Xavi, a los Iniesta. Sí, Carol. Sí. Hay algo que es lo que yo no estoy de acuerdo que comentaba José que decía es un suplente seguro o,
2: o no es un titular seguro. Yo tampoco diría que es un suplente seguro. De ese cuatro, vamos a vamos a hablar de un 4-3-3. Hay dos jugadores que para mí son inamovibles que es Gundogan de 5 y Lewandowski de nueve. Podemos poner a la Amin mal por el momento que está viviendo, pero tampoco es que Xavi se va a plantear no poner, ponerlo siempre. No es, no es un Messi ocupando ese lugar. Entonces yo creo que ahí la competencia es espectacular, porque Pedri no tiene tampoco el lugar asegurado. Gabi no lo tiene asegurado. Pero Pedri o sea, es más conductor
0: es? que Gabi. Pedri, más allá de la lesión y todo lo que ya sabemos, Pedri como por conductor es mucho más que, 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 que Gabi. Y, y claro, los Gavi Yo no, los extremos 3. que Gaby,
3: Carolina, no sé por qué mencionó a Lewandowski. No entendí. Sí, qué? No, que le digo que no entendí por qué mencionó a Lewandowski. Gaby no juega en esa posición. No, por eso les nominales. Por eso le hablé de 4-3-3,
2: de los tres mediocampistas y los tres de adelante. Tú hablabas de la función de Gaby como un cuarto volante. Yo te decía que en ese 4-3-3 sacamos a los cuatro defensas, hay dos puestos solamente que siempre tú lo ves en un 11 titular, que es Gundogan de 5 y Lewandowski de 9. Los demás rotan constantemente. Pedri, Joao Félix, Lamin-Yamal, y podemos seguir con la lista.
0: Rafinha, vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda, eh. Contarles que el sábado partidazo, en 10 de la mañana, bien tempranito, hay que levantarse temprano, buen desayuno, eh. Pedrosa a las 7 de la mañana del Pacífico, ojo, es eh. Barcelona-Real Madrid, 28 de octubre en ESPN Deportes, en exclusiva también en ESPN Plus. A no perderse Barcelona-Real Madrid, el clásico del fútbol español.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de los Juegos Panamericanos porque no fue el mejor debut para el seleccionado mexicano de fútbol masculino. Perdió por 1-0 ante Chile en un partido que se disputó en Viña del Mar. Es decir, que los chilenos hicieron pesar la localía. Maximiliano Guerrero anotó el único gol del partido a los 28 minutos del primer tiempo. Vale la pena recordar que México ha ganado medalla en las últimas 8 ediciones de los Juegos Panamericanos, pero ahora la ecuación está más cuesta arriba. Todavía les resta enfrentar a Uruguay y a la República Dominicana en la fase de grupos. Hablamos ahora del gol de Grandes Ligas porque los Texas Rangers avanzan a la Serie Mundial por primera vez en 12 años tras vencer por 11 a 4 los astros de Houston en el juego 7 decisivo. Dos cuadrangulares del cubano Adolis García, quien fue nombrado el jugador más valioso de la serie de campeonato, por Seager había conectado cuadrangular en la primera entrada para empezar las acciones para el equipo de los Rangers. A la vez vale la pena destacar el hecho de que Bruce Bochy se convirtió en el primer manager de la historia en ganar tres series de campeonato con tres franquicias diferentes. Lo había logrado antes con los gigantes de San Francisco y con los padres de San Diego. Ayer finalizó de manera oficial la jornada número 7 del fútbol americano de la NFL y fue con sorpresa batacazo del conjunto de los Minnesota Vikings que derrotó a los San Francisco 49ers con una fenomenal actuación de su mariscal Kirk Cousins. La línea ofensiva de Minnesota, los héroes ignotos. La férrea defensiva de San Francisco nunca tocó a Cousins que gozó de libertades y las aprovechó conectándose dos veces con el novato sensación Jordan Addison para touchdowns aprovechando él la ausencia de Justin Jefferson que continúa en la lista de lesionados a la vez. Bynum, que aceptó en dos ocasiones a Brock Purdy segunda derrota consecutiva para San Francisco que en la próxima jornada enfrenta a los Cincinnati Bengals recuerden que si ustedes quieren saber todas las últimas novedades acerca de la liga no se pueden perder este viernes la peña de la liga 1.55 horario del este 10.55 de la mañana horario del Pacífico la peña de la liga por la pantalla de ESPN Deportes esto ha sido Sports Center ahora
1: como objetivo volver al Atlético de Madrid como entrenador.
7: Champions, Champions,
6: oh un equipo fuerte, un, un equipo agarrido, un equipo que sea contragolpeador, un equipo que sea veloz. Lo que nos identificó a todos los atléticos para enamorarnos de esta gloriosa camiseta.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y si hay un personaje que uno siempre es muy entretenido poder escuchar, poder ver, es el técnico del Atlético Madrid, el señor Diego Pablo El Cholo Simeone. Aquí está, en A Pie de Campo.
5: Esto es el derby de Madrid. Y no hay mejor manera de vivirlo que con la ilusión de un niño. Y en el Metropolitano hay alguien que lo tiene claro. El cholo se ajusta el cinturón antes de sacar a relucir su intensidad y conectarse con sus instintos. Los de ese niño que cuando ve una pelota solo puede pensar en una cosa. Gol de Morata y expresión contenida entre los labios. Chasquidos con los dedos para agilizar los pensamientos. Porque mientras todo un estadio festeja, el cholo sigue trabajando en un plan. Una estrategia en la que no solo dirige, sino en la que también participa. Y ayuda a su defensa con cientos de rechaces, que no sirven demasiado. El cuarto árbitro sufre más que profesor de secundaria con la hiperactividad del cholo. Diego, por favor. Perdón, perdón. Diego, relájate. Te va a dar algo, por favor. Como si se tratase del recreo, Diego busca un amigo. Y encuentra a Nelson vivas. El asistente técnico que parece tener la solución a sus problemas. Hacemos nuestro mejor intento leyendo los labios, pero no llegamos a tanto. Bombón al área de Saúl. Cabezazo de Simeone que remata a Griezmann. Y el Cholo reconoce a su auxiliar. 2 a 0 y la victoria está cada vez más a la vista. Diego Pablo se niega a ceder el control del partido. Ya sea por las buenas... ¡Por favor! ¡Por favor, toca! ¡Toca! Si la mueves acá, está mejor. O por las malas. ¡Eh, vamos, Saúl. La co el cuerpo del cholo sufre el gol antes de que suceda. Pongan atención. ¡Fuera! El cholo va perdiendo fuerzas. Se desconchinfla. Hasta que recuerda que el show debe de continuar. Vuelta del descanso y solo bastan 30 segundos para que Morata marque el tercero. ¿Alguna vez has vivido el gol de un derby dentro del abrazo? Prepárate porque hoy nuestra cámara te mete en el centro del festejo. Simeone es consciente de que el momento es rojiblanco. Da un último empujón al equipo. Vamos ahora, El efecto en la cancha es inmediato. El Cholo vuelve a disfrutar como cuando era pequeño. E inmortaliza en una foto inusual un derby que quedará por siempre en la memoria.
2: Grande cholo.
5: Termina el partido. Y para alguien que lo ha vivido con la ilusión de un niño, lo único que queda es enviar un mensaje para todos los pequeños colchoneros que comparten su emoción.
1: Los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid y eso me pone muy... Muy feliz.
0: A pie de campo, con la presencia de Diego Pablo El Cholo Simeone. Tengo una sensación, cuando se viene la renovación de contrato El Cholo Simeone, que esta puede ser una buena temporada, una muy buena temporada para el técnico del Atlético de Madrid. Eh, ha tenido un inconveniente que es un equipo que le cuesta marcar goles. Eh, históricamente, los equipos del Cholo le cuestan marcar, no terminan soltándose en ataque, son de ganar sobre la hora. Y este está mostrando otra versión. Ha pesado bien la Champions, dentro de todo, cuatro puntos sobre seis En la Liga está con un partido menos a tres puntos de Barcelona, y, perdón, del, del Real Madrid. Y si lo gana, alcanza el, el liderazgo. Nos tocó el sábado hacer el partido con Mauricio Pedrosa contra el Celta, que ganó 3 a 0. Hubo un partido que terminó goleando por siete, por siete goles. Es decir, da unas. Y tiene más goles que el resto. Algo que no era habitual en el Cholo Simeone ni en los equipos de Atlético Madrid. Claro, con tantos golpes, algo tuvo que haber aprendido o se dio cuenta de sus errores el Cholo Simeone. Dijo: Acá tengo que mejorar este aspecto. Y la continuidad de un plantel, que es básico en el fútbol, también. Hoy le garantizo a Morata que está mucho más sólido como goleador, Griezmann como el socio y el resto de volantes que tiene. Pues tiene un gran plantel. Ya no compite con el Real Madrid de, 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 de Cristiano. No compite con el Barcelona de Messi. Compite con equipos que tienen planteles muy similares. Eh, ¿Tiene esa sensación, José, que este, que este Atlético puede ser una buena temporada para Simeone? No sé si gana campeonato o no gana campeonato. Pero que mejore por lo menos lo que mostraban los últimos años. Especialmente la última temporada que terminó hasta cuarto en Champions con un fracaso rotundo. Cuarto en la ronda de grupos, sí. digo. Eh. Sí, porque
3: en este momento el líder de su grupo en Champions... En la liga, usted bien lo comentaba, con un partido menos, está nada más a tres puntos de líder. Ofensivamente, que es una de las cosas que tanto le critican, solo el Girona ha marcado más goles que el Atlético de Madrid en lo que va de la temporada. Yo lo veo como un equipo sumamente sólido, bien armado y lo más importante, tiene un entrenador. Un entrenador que genera convencimiento, que genera consenso en los directivos, en los futbolistas y en la tribuna. ¿Tiene una gran plantilla? Sí, pero sigue siendo una plantilla inferior a la del Barcelona y a la del Real Madrid. Joao Félix, su gran figura se fue al Barcelona. El Madrid fichó a Bellingham por más de 100 millones de euros. Y el Atlético de Madrid, ¿cuál fue su gran fichaje? Su gran fichaje fue hace 10 años. Diego Pablo Simeone, el hombre que le cambió
0: la historia a un equipo históricamente perdedor. Eso es otro tema, ¿eh? pero, pero otro día lo discutimos. Otro día lo discutimos. ¿Carol?
2: Con el Atlético el Cholo compra estabilidad, pero no compra ir un paso, un paso más hacia el frente. Lo hizo en sus primeros años, pero no lo va a seguir haciendo. El Cholo Simeone puede golear en un partido porque es puede sanavillar, porque al minuto 25 lo aprovecha y marca tres goles. Pero de ahí a que vayamos a ver de ahora en adelante un Cholo ofensivo, no. Creo que a la hora de la chiquita él se muere con la suya y también es válido. ¿Mauricio? En el
1: último, en el último partido que hicimos, la sensación que nos dejaba Hernán que... era que el Cholo... Hizo, una, hizo de todo. Por momentos defendió, por momentos atacó. Yo no lo etiqueto porque hay este, este prejuicio sobre el Cholo Simeone de ser un director técnico excesivamente precavido y defensivo. Yo creo que dependiendo de los tiempos pone a jugar a su equipo de alguna manera y la prueba fue la que vimos el fin de semana pasado. Pero yo no lo renovaría. Yo no renovaría durante la temporada al Cholo Simeone. Yo sí creo que hoy el Atlético de Madrid que le ha dado tanto al Cholo como el Cholo le ha dado tanto al Atlético. Tiene que esperar a ver cómo funciona esta temporada, porque otro fracaso en Europa más imperdonable. La Liga está al alcance, como hace mucho tiempo no estaba otra Liga al alcance del Atlético de Madrid. Tiene un plantel sólido, está jugando muy bien, tiene a futbolistas y tiene un plantel profundo y le puede competir por la Liga a este Real Madrid y a este Barcelona. Yo no renovaría el Cholo hasta que me demuestre con resultados que su modelo todavía es lo que el club necesita.
0: Señores, tenemos que irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? hablando un poquito del Cholo Simeone, que bueno, que, está, que buscará en ese partido pendiente, es ante el Sevilla, 23 de diciembre, dar el paso para quedar cabeza a cabeza. El domingo, casualmente, hablando del Atlético Madrid en ESPN Plus, el Atlético ante la Alavesa, a las 4 de la tarde, hora del este, una del Pacífico, no perderse el partido en ESPN Plus por la liga. ¿eh? Volvemos. Y este viernes no se olvide de ver la Peña, la Peña de la Liga, 1 y 55 de la tarde, hora del Este, 10 de la mañana y 55 minutos del Pacífico a través de la pantalla de ESPN Deportes. Y veamos ahora a pie de campo, hoy con Javier El Vasco Irre, con el técnico del Mallorca, aquí está.
7: Algo huele mal en el área técnica del Mallorca. ¿Qué puede ser? ¿De dónde vendrá ese odor? Parece que... De abajo. El partido empezó hace rato y cualquiera diría que su equipo juega tan mal que Javier Aguirre se entretiene más viendo crecer el pasto. Pero no. De hecho, el Mallorca está haciendo un buen juego contra el Barça. Un muy buen juego. Podría decirse que por momentos hasta hace bailar a su rival pasándose la pelota de un lado a otro. Ah, eso era. Seguro que algo pisó el Vasco al bajar del autobús. A Javier Aguirre le cuesta meterse en el partido. Se mira las uñas, se rascan las pantorrillas. Pero hay una acción que por fin lo mete en el juego, la caída de Alejandro, el árbitro. ¿Qué pasó? ¿Se desvaló? No sé. El súbito cambio en su lenguaje corporal nos orilla a concluir que el Vasco Aguirre está llegando a una edad donde se hace complicado aguantar 45 minutos más tiempo de compensación sin una escapada al baño. Sobre todo porque no para de beber agua como camello durante todo el partido, pero no. ¿No es que el Vasco necesite hacer pipí? Bueno, tal vez sí, pero mejor cambiemos de tema. El partido se pone tenso. Íñigo Martínez quiere reanudar y el utilero del Mallorca lo detiene. El estadio está en pie de guerra contra el Barça. Y es aquí cuando el Vasco analiza la situación a lo lejos y decide entrar en escena para pedirle explicaciones al jugador que recién dejó Bilbao. ¿Cómo vendiste tu casa? Como, como, ¿Cuánto vendiste tu casa, cabrón? ¿Cuánto vendiste tu casa? ¿Sí? Bien. Barato. Hey, se parte de la risa. Su diálogo con Oriol Romeo es un poco menos amable. No te, ti no te tires. No te tires. No te tires, Romeo. Y, madre. ¡Dios! Alejandro, tienes la facultad de cobrar, joder. Alejandro. Madre. Puras mamá. Mam Puras mamá
1: Alejandro, ale, Alejandro, ale, ¿qué haces, Alejandro?
7: Pero es una charla de uno solo porque Alejandro no tiene oídos para guir Alejandro, tranquilo, Dios, no puede ser, Alejandro, no ojo. Hasta que alguien por fin le pone un alto. Tranquilo, ¿vale? Pero ale es mi amigo. Sí, pero se acabó. El partido va a acabar, es hora de amarrar el empate y hacer gala de fútbol colmillo. José, te voy a retirar, vete para allá. José Copete obedece y se va lo más lejos que puede. Pero no, Aguirre hoy está distraído. El plan no era sacar a José Copete, sino a su compañero en defensa, Giovanni González. Y ahí la confusión orilla al Vasco a ofrecer disculpas, entonar el mea culpa y aceptar su error porque incluso a la hora de los recursos marrulleros, especialidad de la casa, a veces se le va el avión. Sin
0: duda siempre un placer poder ver, poder escuchar a Javier el Vasco Aguirre, todo un personaje. Hablando el Vasco, el próximo sábado no se pierda en ESPN Deportes, en ESPN Plus, Mallorca ante el Getafe. 12.25 del mediodía, hora del este. 9.25 de la mañana del Pacífico. Partido crucial para el equipo del Vasco Aguirre. Tiene que sumar para salir de la zona de, de, delicada en el tema del descenso Vamos a la pausa. Ya regresamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Ya en minutos nos metemos en el análisis lo que dejó esta nueva fecha de la UEFA Champions League. Pero antes, Carlos maneja alguna versión en cuanto al tema Costa Rica y su director técnico. Correcto,
2: Hernán. No es Guillermo Barros Esqueloto, no es el Tigre Gareca, es Gustavo Alfaro, uno de los hombres que dirigió a selecciones de Sudamérica, en este caso Ecuador en el último mundial de fútbol. Reconoció él que se reunió con Claudio Vivas, directivo de Costa Rica, y que está muy cerca de convertirse en el nuevo seleccionador. Pero ojo, porque tiene ofertas de MLS, de Argentina, de México, pero dice que la que más le seduce es la de los ticos.
0: Bueno, con Racing Argentina hace tiempo que está negociando y no llegó a un acuerdo, lo cual ahí mm. lo vio muy cerca de Costa Rica. Viva está desesperado por conseguir técnico, porque la mayoría le dijo que no, ¿eh? Mohamed, mm -hmm. Nacho Ambriz, el propio Gareca, todos dicen que no, y el Guillermo Barroso Esqueloto. Costa Rica se juega la vida para llegar a Copa América ahora, en noviembre, necesita técnico. Claudio Vivias no puede seguir dirigiendo cuando es el director deportivo. ¿Su es técnico o director deportivo, ¿cuál es la función? ¿Los se improvisa? ¿Se apetece la puerta para adelante? No, no, hay que tomar la decisión de si es el técnico, buscarlo, algún técnico hay. Y bueno, si es eh, Alfaro, es muy buen técnico. Con un corte defensivo pero muy equilibrado y le dio mucho fútbol y personalidad a la selección ecuatoriana lo cual eso es fundamental ¿eh? tenemos pausa en Jorge Ramos y su banda al regreso nos metemos de cabeza lo que dejó esta jornada de la UEFA Champions League volvemos
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Y qué mejor manera de empezar una nueva temporada de la NBA que con el partidazo que se nos viene esta noche entre los Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers. Un verdadero clásico. Y sí, dije clásico porque las palabras de un famoso relator cuando dijo que Mike Malone era el padre de los Lakers después de que Denver eliminara a los Lakers en la pasada postemporada siguen haciendo eco puertas adentro en el vestidor angelino. De hecho, Anthony Davis, LeBron James, se refirieron a esas palabras y han dicho que se lo toman de manera personal. Los Lakers han sumado los servicios tanto de Gabe Vincent como de Christian Wood. Habrá que ver si es suficiente para derrocar a los Nuggets, pero de lo que pueden estar seguros es que el de esta noche no es un partido más, ni para los Nuggets, ni para los Lakers. Hablamos ahora del gol de Grandes Ligas porque los Arizona Diamondbacks han forzado un juego 7 tras derrotar por 5 a 1 a los Philadelphia Phillies, cuadrangulares de del Lourdes Currell Jr. y de Tommy Pham. Merrill Kelly lanzó 5 entradas ponchó a 8 y permitió solo una carrera limpia esta noche. Es el juego número 7, por cierto, el primer juego 7 en la historia de la franquicia de los Phillies. 136 años de historia, primer juego 7. El que gane esta noche estará enfrentando a los Texas Rangers en la Serie Mundial. Finalizamos hablando de la Liga MX porque hay malas noticias para los rayados de Monterrey. Jordi Cortizo tiene una lesión en la clavícula y se perderá al menos un mes de acción. Esta lesión la sufrió durante el partido ante Pumas. Hay que recordar que Rayados este sábado estará enfrentando al América por la fecha número 14. Si ustedes quieren saber lo último acerca de la Liga, estar al tanto de todas las novedades, recuerden sintonizar nuestro programa La Peña de la Liga este viernes. 1.55 de la tarde, horario del este, 10.55 de la mañana, horario del Pacífico, la peña de la liga, por la pantalla de ESPN Deportes, eso ha sido el porcentaje de
4: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby. eBay Motors, tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Muy bien, acabo de terminar la jornada de la UEFA Champions League. En lo que tiene que ver por lo menos el grupo A, B, C y D. Los primeros cuatro grupos, mañana actividad en los cuatro grupos restantes de los ocho de la competición, en esta tercera fecha, con una gran cantidad de triunfos de equipos que jugaron en calidad de visitante, solo dos triunfos en condición de local y alguno sufrido, ¿eh? como el de United que ganó sufriendo y pidiendo la hora. ¿eh? Hagamos un repaso con los compañeros de los resultados, cómo quedaron las tablas de posiciones, un análisis rápido, después nos metemos a analizar. Algunos de los partidos que observamos, que vimos cómo fue la victoria del Madrid, por ejemplo. Pero bueno, tenemos que hacer los resultados. Yo voy actualizando tabla de posiciones, comenzando con el Grupo A y lo que pasó en el día de hoy. Grupo A, el Bayern Múnich le
3: ganó 3 por 1 al Galatasaray de Turquía. Y sobre la hora, el Manchester United ganaba 1 a 0 con gol de Maguire. Penal a favor del Copenhague. Y Jordan Larson patea, lo ataja Onana, ganó el Manchester United 1 a 0.
0: Victoria fundamental, importantísima. Eh. El Bayer queda como líder, puntaje ideal, nueve puntos. Galatasaray tiene cuatro, el United tienen tres. Ojo, eh. el United tiene que ir a Turquía todavía. Un punto para el Copenhague, ya en una incómoda situación en la última posición. Grupo B, ¿qué pasó en el día de hoy?
2: El Arsenal eh, le va ganando en este momento el Sevilla, dos goles por uno. Comenzó Cominó. ganando con gol de... Ya, ya terminó, entonces eh, sí, ganó dos goles por uno en el Sánchez Pijuán. Goles de Martinelli y de Gabriel Jesús. Esto pone al Arsenal líder de la tabla en el grupo B y seguiría el Lens, eh, que empató 1-1 en casa ante el PSB. El Sevilla se queda entonces último en la tabla con dos puntos, la misma cantidad que el equipo holandés.
0: Así que goles brasileños para que el Arsenal consiga tres puntos fundamentales. Líder con seis puntos, el Lens queda segundo con cinco. Queda más rezagado el equipo de Diego Alonso, el Sevilla junto con el PSV, Eindhoven, ambos con dos unidades. ¿eh? Grupo C, resultados finales. Mauricio, ¿quiere ir ¿Yo? usted? ¿Sí? Ah, muy bien, sí. Entonces,
1: no no me quedó claro si me tocaba a mí o no me tocaba a mí. Bueno, en Portugal el Real Madrid 2 a 1. Me imagino que vamos a hablar eh, de manera extensa de ese partido, así es que ya nos concentraremos en él. Pero el Napoli saca una victoria importantísima de Berlín, de cancha de unión Berlín, que ha perdido... Los tres partidos que ha disputado en esta que es su presentación en la UEFA Champions League. Eh, el gol es de Raspadori. La asistencia es de Quarashkelia, que para todos aquellos que habían habían subido al tren del Georgiano, ha tenido un arranque de temporada bien complicado. Bien difícil como todo el Napoli, realmente muy 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 complicada la nueva gestión. Eh, pero el Napoli por lo menos termina rescatando la victoria 1-0 de visitante. Eso combinado con la derrota de Braga lo lleva al segundo lugar del grupo que está muy claro, Real Madrid 3 de 3 9 puntos, Napoli tiene 6 Braga tiene 3 y lo más seguro es que Unión Berlín sea debut y despedida de fútbol europeo
0: Un grupo exacto bien lo dice Mauricio, bastante definido que seguramente así va, con, va a concluir, no por lo menos esa es la sensación terminada de esta primera ronda de el, del grupo y el grupo D el cuarto de los grupos una gran victoria de la Real Sociedad. Terminó ganando 1 a 0 el Benfica en Portugal. Un triunfo clave y fundamental del conjunto español para sumar tres unidades. En un grupo donde el Inter, sufriendo, sin sumarle mucho, le ganó como local 2 a 1 al Salzburgo de Austria. Real Sociedad y el Inter, ambos líderes con siete puntos. Salzburgo queda con tres y Benfica, una de las decepciones de la Champions, no ha sumado uh -huh. un solo punto en la actual competición, ¿eh? Parece que la Real Sociedad y el Inter van camino a los octavos de final. Recordemos los dos primeros en octavos, el tercero va a la Europa League, el cuarto ya se despide de Europa. Pero bueno, después entraremos en algunos detalles de, de los diferentes grupos y las situaciones que dejaron con algunos de los partidos. Eh, me imagino que todos observaron y vieron el triunfo de Madrid. Claro. Sí. ¿Quién quiere comenzar? ¿Del Valle le gustó? ¿Lo dejó conforme? ¿Lo dejó contento el 2-1? a no, a ver,
3: eh, desde el resultado poco que reclamarle al Real Madrid, ¿no? Lo decía Mauricio en el resumen, tres partidos, tres victorias, líder de su grupo, ya prácticamente asegurada la clasificación a la siguiente ronda. Ahora, desde el funcionamiento, eh, a este Real Madrid le cuesta cerrar los partidos. Lo vimos el fin de semana contra el Sevilla, donde termina sacando el empate gracias a un par de atajadas fantásticas de Kepa. Hoy volvimos a ver un Real Madrid que después del 2 a 0 se descuida, inmediatamente después le marcan el gol del descuento y Kepa tiene una intervención hasta con suerte porque la pelota de milagro no entró a la portería. Eh, un Real Madrid que en el gol sí tengo que darle crédito, no sé si a Ancelotti o a los futbolistas, pero la lectura fue la correcta. El Braga ponía la línea de 4, 30, 40 metros lejos de la portería y antes del gol ya... Eh, Rudiger había buscado ese pelotazo a la espalda de, de esa línea de cuatro, Modric lo había intentado, pero fue Nacho, pero fue Nacho el que le da esa asistencia a Vinicius que después fantástico ese cambio de ritmo del brasileño y Rodrigo que finalmente rompe con esa malaria, rompe con esa mala racha. Ahí el partido eh, el Madrid lo manejaba con un ritmo semilento, me parece que ya pensando en el clásico vi a un Madrid con el freno de mano puesto. Cuando marcó el segundo, me parece que ahí el Madrid entendió que el partido estaba resuelto. Sin embargo, inmediatamente después viene la respuesta del Braga y reitero, al Madrid le faltó manejo de partido. No puede ser que un equipo de UEFA Europa League lo haya llevado al límite. ¿Qué calificación le
0: da José al Madrid de 1 al 10?
3: Funcionamiento 7.5.
0: 7.5 es una nota muy buena, una nota muy buena. No está mal. Carol vio el, no está mal. vio el mismo partido o vio un partido diferente del Madrid.
2: Vi el mismo partido, creo, pero creo que al final el Real Madrid lo que sufrió fueron 15 minutos que es cuando le descuentan en el resultado, se aprieta, también eh, como producto de la emotividad, el gol de Yaló le da al, al conjunto local esa eh, o ese intento de querer buscar más, pero siempre el Real Madrid dio la impresión no solamente de ser superior, sino que estaba más cerca del 2-0 como lo consigue y de hecho consigue el 3-1 que posteriormente es anulado por fuera del lugar de Vinicius. Yo me quiero quedar con el vaso medio lleno del Real Madrid para que no digan que siempre uno le va en contra al Real Madrid la gente que, que está viendo... La gente diga videos. lo que
0: quiera, no se preocupe por lo que diga la gente, usted diga, no, usted no, opine no, lo que quiera, no, 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 lo que preocupo, piense, no, no, pero, independientemente bueno, pero, 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 de lo que pero, diga la gente. Pero,
2: pero, 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 la, pero se hace por casa, comienza el ejemplo por casa, usted déjeme expresar lo que yo quiero. Uno,
0: Vinicius, no, supuesto, yo, yo oh, dejo Vinicius, que usted yo dejo que usted exprese lo que usted quiera, yo dejo acá uh, que todo mundo uh, exprese, como no hay programa, no hay conductor en este programa que la deje hablar tanto como Hernán Pereira. No bueno. hay nadie que lo deje de hablar, hablar, como Hernán Pereira. Así que continúe, continúe. Solo le estaba marcando okay, eso. Gracias. Que no, gracias, no, no Ramos. A, Perdón, a la crítica de la gente. Ya están claro, marcando voy. la cancha, eh. Cuidado. Voy,
2: voy, voy. Voy, 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 voy.
0: Pedrosa, esto no es ahora nunca, eh. Esto no es ahora nunca, eh. ¿Estamos claritos?
2: A ver, a ver, quiero decir, quiero decir cosas positivas. Quiero decir y empecemos
0: cosas a cambiar ese real vasito realidad. también, eh. Ese vasito empecemos a cambiarlo. Ese es para el programa que viene más tarde, ¿eh? Para el programita, ¿eh?
1: Pues si hubiera si tazas de Jorge Ramos y su manda, tomaría una, pero no me ha llegado nada. Entonces, ¿qué quieres que haga? Tengo ese presupuesto. Estoy esperando no la mía,
0: ¿eh? No budget. No hay presupuesto. Señora de las salas.
3: ¿Ya?
2: ¿Puedo? ¿Puedo? Ok. Cosas positivas es así, del Real eh? Madrid. Cosas, no cosas lobos. positivas del Real Madrid. Vinicius. Contra el Sevilla vimos que le había costado. Incluso recuerdo los comentarios muscularmente, eh, la lesión muscular que había tenido le estaba costando, lo vimos falta de ritmo, hoy apareció el Vinicius que conocemos. Desbordando por izquierda puede ser mucho más, pero me parece que eso es una muy buena noticia para el Real Madrid, sobre todo pensando en el clásico. ¿Quién es el desequilibrante? ¿Quién hace la diferencia? ¿Quién es intenso por ese lado? Vinicius Junior, entonces Vinicius aparece el día de hoy. Nacho, otra vez Nacho salvando las papas, lo ponen como defensa central, no es el titular seguro, da un señor pase en ese gol eh, de, de Rodrigo, eh, bien por Nacho que vuelve a responder, además como capitán, el gol de Tres, Rodrigo. Rodrigo tres eh, No, pase a Vinicius y creo que de Vinicius a Rodrigo. Ah. Eso es lo que recuerda a mi mente. Correcto,
0: Nacho, ah, sí, Nacho sí, a, sí. a la espalda Vinicius, de la sí. línea de 4 para Vinicius a, y después Vinicius a Vinicius para Rodrigo. Vinicius es a Rodrigo, sí. Exactamente. Sí, de Vinicius a tres Rodrigo. Pases. Pensé que, que sí. había dicho de Nacho a Rodrigo, sí. De Vinicius a Rodrigo. No, claro. Nacho, Nacho
2: claro. Vinicio, es que es difícil Vinicio estar Rodrigo. haciendo
0: el
1: programa y viendo los juegos al mismo tiempo. O sea, uno se confunde también un poquito. Es complicado. La gente entenderá.
2: <ríe> a ver, Nacho. Sí, sí, Nacho por supuesto. Vinicius, Rodrigo. Eh, me gustó lo de Nacho y para Rodrigo bien el hecho de que después de 900 minutos sin marcar, pues apareciera con el gol, más allá de eso eh, lo del Real Madrid creo que le faltó intensidad en el partido no apareció Valverde Modric ya estuvo bien, pero ahí a medias Camavinga intentó dos disparos pero que se fueron demasiado lejos del arco yo me quedo con el 7.5 de, de Del Valle porque el Real Madrid creo que nunca puso realmente no, el resultado
0: Copy paste, Pedrosa. Quiero escuchar a usted a ver qué vio usted. Vio lo mismo que del Valle, vio lo mismo que Carolina no. ¿O, otro, o vio otro no, partido. no, 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 no.
1: No, y yo no le tengo miedo a la crítica, a mí no me gustó
0: perdón, el pero, Perdón, perdón, no, perdón, perdón. Este Real perdón. Madrid no me, el copy me copy gusta.
2: Paste es de quién? ¿De Del Valle? ¿Tuyo? ¿De la gente? ¿De No, suyo, Twitter, suyo. De
0: lo que escuché de... lo, que escuché, lo que escuché. a Del Valle, usted le escuché lo mismo. Eh, Nacho, Vinicio, ah, Rodrigo, okay. Nacho. Bueno, sí, okay, okay, pero, 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 si pero
2: si repites algo de lo ¿sabes? que, que partido, diga yo, el de el lo que partido. diga Pedrosa o de lo que diga Del Valle, te voy a decir copy, ¿no? Ojo. Oh, haga lo que quiera, a, haga lo que quiera Acá mirar, tiene libertad, haga y diga lo que quiera Señora de la sala, no importa
0: Haga y diga lo que quiera pero ¿También le va a dar 7.5? Sí
1: No, 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 no De ninguna manera, de ninguna manera No, eh, no voy, voy a hacer que a mí, al conductor No voy a hacer una, que al conductor No, yo tengo una eh, Una expectativa mucho más alta para el Real Madrid Para mí el Real Madrid tendría que dominar tendría que ser más consistente en los 90 minutos. Eh, entendía yo que pensando en el Clásico, el equipo pudiera bajarle un poquito la velocidad. Pero es el Real Madrid. Y enfrente tenía al Braga, además. ¿eh? No tenía al Bayern Múnich, no tenía al Manchester City, no tenía al Arsenal, no tenía ningún otro club de jerarquía. Tenía al Braga y el Real Madrid, el gran rey de Europa, nos ha acostumbrado durante años a que en su mejor versión no gana, aplasta sobre todo a rivales de una eh, jerarquía ¿Cuándo? inferior. Así es que a mí este Real Madrid ¿Cuándo? me parece que es bueno, pero bueno no es el estándar del Real Madrid. El estándar del Real Madrid es la excelencia. Y este equipo, que no ha jugado mal, pero no está cerca de la excelencia. Y cualquiera podría decir, oye, espérate, apenas estamos a 20 ¿qué de octubre hoy, 24 de octubre, hubo muchas fechas FIFA en el intermedio. El, no hay que exigirle tanto al Real Madrid. Al Real Madrid hay que exigirle siempre, de principio a fin. Podemos encontrar ángulos futbolísticos para ver por qué no rinde al 100% durante 90 minutos o por qué hay algunas eh, actuaciones individuales que podemos cuestionar. Con una mano en la cintura las podemos cuestionar. Pero si al Real Madrid no le mantenemos la exigencia de dominar los partidos que tiene que dominar, pues entonces creo que no estamos siendo, no estamos siendo justos con la historia de un club el más ganador de Europa, el mejor club del siglo pasado. Y vamos a caer en conformismos, porque a mí me parece que la evaluación del 7.5 es una evaluación conformista. La, hace mucho tiempo que yo no veía que un equipo de, la, de las credenciales del Braga, un equipo además nuevo en el fútbol, no, eh, no casi, doblara, casi doblara al Real Madrid en la estadística más importante de todas, expectativa de gol y hoy Braga no, no, está en no, no, Real no, no, Madrid no. esa estadística en la me, me ha dejado también, clarísimo el tipo de partido también, que
0: vimos es la peor estadística que hay
1: para el que no le entiende sí sí para el que no le entiende sí es la peor estadística pues sí, que hay de acuerdo el para el de que, de que no le entiende partido, sí sí no, es la peor, sí, peor. Es la peor.
0: partido si goles sube y si no hay goles baja pero qué estadística absurda es esa porque es una estadística
1: de interpretación, o sea, si, yo insisto, si tú te quieres limitar al resultado en el marcador está muy bien, es, no, tu, análisis, es tu derecho, análisis, es tu prebenda, yo no, a mí me gusta ir un poco más a profundidad y encontrar elementos estadísticos, encontrar elementos desde mi muy eh, personal apreciación del juego que me hacen entender que tiene sentido que el Braga haya doblado la expectativa de gol del Real Madrid. Sí, creo que refleja lo que pero, vimos en 90 pero, minutos el día de hoy.
2: Pero, pero Mauricio, a ti sí te dio la impresión,
1: pedrosa.
2: a ti te, te dio la impresión, a ver, expectativa de gol, a ti te dio la impresión que el Braga tuvo oportunidad de marcar más que el Real Madrid, porque a mí me pareció todo lo contrario, me parece que el Real Madrid siempre tuvo para, para ponerse arriba. No, pero es que no es lo
1: único que tomamos. Sí, para mí, para, para empezar, hablaba José de las actuaciones puntuales. Eh, de quepa tanto el fin de semana pasado y hoy tiene una actuación puntual cuando el partido todavía estaba con ventaja apenas de 1 por 0 para el Real Madrid. Es un cúmulo de momentos a lo largo del partido en el que el Braga incomodó a Real Madrid. E insisto, no estamos hablando del Bayern Múnich, no estamos hablando del Manchester City. No estamos hablando de estamos hablando Braga, por amor de Dios. Entonces, si no si no si no somos capaces nosotros de mantener la expectativa al Real Madrid donde merece, donde merece estar, pues creo que no estamos siendo justos con la gente que nos escucha en este momento. Yo le tengo al Real Madrid la vara puesta muy alta en cuanto al rendimiento. No me limito al número como Pereira Pereira va el número y a partir de ahí el marcador final y su Muy bien. Está en su derecho de hacerlo. A a si para eso le da, me parece muy bien. Yo no lo juzgo no, ni lo critico. Lo no entiendo. Lo abrazo. Le doy un apapacho a Hernán todo Pereira. Su bla, no hay bla, bla, bla.
0: Todo su bla habla. Me gustaría que lo resumiera en un número. Si no quiere hacerlo. Perfecto. Sí, 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 te lo voy página. a dar. No hay problema. Te lo voy a dejar caer. Te lo voy a dejar caer. Ahí te va
1: mi número. Mi sí. número importante es este expectativa de goles. Real Madrid punto .76, Braga 1.65. Esos son mis números.
0: Eso no sirve para nada. Señores, voy a empezar para por... Para ti, porque por, no lo entiendes. Voy a empezar por calificar al Real Madrid después de esta actuación frente al Braga. El Real Madrid se llevó un 9. Un 9. El primer tiempo lo manejó a placer. Lo manejó con tranquilidad. Leyó a Ancelotti como es inteligente, cómo tenía que hacerle daño, con la pelota larga. Se paró muy bien. No salió, a, no salió a desesperado buscar el arco contrario. Eligió los momentos para atacar. No pasó a puro su arquero. Y tranquilo logró la diferencia. El segundo tiempo dijo, este equipo está por debajo. Le, le voy a dar el golpe nocao Y le dio golpe nocao el 2 a 0. Le dio golpe nocao Para fortuna de Braga, uno de los pocos ataques. Tuvo tres ataques en el partido, muchacho Tres ataques. Logró el gol. Logró el gol. Y, y el Madrid, que tiene esa virtud de adaptarse a las circunstancias del partido y eso es la virtud de algunos equipos y técnicos, adaptarse a las circunstancias del partido, dijo ahora tengo que recular, ahora tengo que defender porque no pude noquearlo del todo, porque le puse dos ceros pero se me puso a tiro de empate y ahí dio un paso atrás, entró Jaumení, salió Rodrigo reculó un poquito, dijo priorizo defender lo construido durante tres cuartas partes del partido, donde lo construyó siendo superior al rival, muy superior muy superior y por eso después terminó dando una sensación de que el Braga lo había rinconado. Nunca lo rinconó. El Braga rigó un poquito y el Madrid dio, dio un paso atrás porque sabía que tenía que cuidar la diferencia porque Ancelotti maneja bien esos tiempos del partido. El Madrid ganó sin despeinarse. A media máquina ganó el partido. No tenía que golear. Sabía que eran tres puntos. Eran tres puntos. Ustedes lo vienen diciendo. Juega contra el Barcelona el domingo. Es un clásico. Entonces tiene el ojo el jugador en el partido. Y a Media Máquina lo ganó con el mucha sábado, facilidad, partido, con mucha tranquilidad. De visitante siempre hay un, una circunstancia que es complicada, jugar fuera de su casa. Y este Madrid va a Portugal y gana, y gana. Entiendo que no es Porto ni es el Benfica, pero no cualquiera va a ir y va a ganar con facilidad. Ganó bien viene Madrid sin, sin despeinarse, ganó bien y está pasando esta ronda de grupos como un trámite, como un trámite. Esto es como cuando, por ejemplo, iba River en Libertadores va a jugar a Venezuela. Va a jugar a, a Perú. Le traigo tres puntos con mucha facilidad. Le estoy recuerdo Sol que Caracas
2: Fútbol Club Ahora, le ganó a River en Copa Libertadores una vez 2007, en la historia, si no mal,
0: Una vez en la bueno, historia. Bueno, pero bueno, 15, entonces no está en trámite. 15. No está en trámite. Acá, acá se notó la diferencia de un Manchelotti que maneja este Madrid de la manera correcta para que los tiempos sean los adecuados. De cuándo y cómo hay que defender, cuándo y cómo hay que proponer y hay que atacar. Buena victoria, líder. Va a trabajar el resto de la ronda de grupos. Y la capacidad de, de síntesis. Y la capacidad Nueve de síntesis. Madrid. ¿Ya? Ya está. Ya está. Ya está. Hablaron más ustedes que yo. Que sí, nada más no vuelvas a exigir
1: capacidad resumir. de síntesis en tu vida. eh En tu vida vuelvas a exigir capacidad de síntesis. Yo quiero
0: agregar dos resumí. cosas puntuales. Mucho más breve.
1: No. Dos cosas puntuales. Yo te lo resumí en todavía más brevemente y me, y me, y me regañaste.
3: Sí. Eh, del Valle? Quiere lo de opinar. lo de Bellingham es increíble eh, no es un goleador pero a estas alturas tenemos que decir que sí es un goleador o sea, es como Messi en su momento decíamos, no, es que Messi no es un goleador y veíamos sí, la estadística sí. y terminaba siendo el goleador del Barcelona todas las temporadas, el hecho de que no sea un 9 nominal no quiere decir que no sea un goleador, otra vez aparece con esa sutileza para definir cuando muchos buscan el disparo fuerte Bellingham Busca el pase a la red. Y quiero sumar algo que decía Caro. De dele dele crédito a Ancelotti. De dele crédito a Ancelotti Gracias. del Valle.
0: No,
2: no lo, lo voy a Ancelotti considerar un copy-paste. Ancelotti reinventó lo como una
0: a época. Bellingham. Ancelotti lo reinventó. Sí. Ancelotti lo mostró si este yo, repertorio. Si yo tuviera a José ¿eh? de nueve. O sea, es, al si yo
1: tuviese... es al revés. es al revés. Bellingham reinventó
0: a Ancelotti. Esa Ajá. es la realidad. <risa> si Bellingham, Bellingham en partidos en la selección inglesa y en el Borussia Dortmund. <risa> Y no hacía goles, y no hacía goles. claro ¿Y
3: cuántos porque técnicos Porque Inglaterra, Inglaterra no Inglaterra en Inglaterra tiene a Harry Kane. Si yo tuviese a José Lu de nueve, bien, pero, un equipo que históricamente tuvo a Hugo Sánchez, a Ronaldo, a estos delanteros de élite, pues yo digo que es lo lógico, ¿Y a quién tuvo a en el Borussia Bellingham, Dortmund no es que dos años, José? De nueve. ¿Cómo? José, ¿a quién tuvo Bellingham dos años en el Borussia Dortmund?
1: A Erling Haaland. Ah, claro, a Erling Haaland. No tenía la necesidad de convertirse
0: de él en el goleador. Correcto. Pero no por o tener sea, un goleador. Sí. A ver, a ver, ¿cuántos goles hizo en el Dortmund? ¿Cuántos goles hizo en el Dortmund en su carrera? Ah, hizo muy poquitos, Muy pocos. O sea, muy poquito. Decir, no te fíjese, fíjese ahí. es el dato. ¿Goles muy poquito, o goles esperados? partido, no, goles esperados no, no me vengan con goles esperados no, esa estadística perdón, pavada perdón. no me interesa ¿qué goles esperados? los goles los eh, concretos, los que uy, mandó el fondo del arco 3,
1: 11 y 1, 14 Ocho, hizo 14 goles en tres años pero yo estoy de acuerdo con José, 14, esa 14, declaración 14, de José 14, a la que años. le pido la producción que me dé esta, cuatro, esta cuatro, fotografía Bellingham es como sí, Messi sí, sí, es más, si José me lo permite eh, para la siguiente semana me gustaría robármelo para el Dime que no o sea, Bellingham es como Messi, es una declaración no, que ese fabuloso de Valle digital, y le voy a dar su crédito. José Bellingham, del Valle tiene razón. Bellingham es como no, Messi. No, dime no, que no. no. Claro. No. Mire, Mauricio, es verdad. Hay
3: dos cosas que me gustan no. del Dime que no. Su delivery, que es buenísimo, los temas que pone y es un homenaje a Ricardo Arjona, el gran cantautor guatemalteco. Bueno, no, 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 no me insultes. Bellingham. No, 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 dime. no, 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 Quería, quería, quería sumar algo de lo que ya decía Caro, en lo cual coincido plenamente. Lo de Vinicius. El Real Madrid de esta temporada ha tenido un cambio con respecto al Real Madrid del año pasado. El año pasado era, mm. se la vamos a dar a Vinicius y a ver qué pasa. Este Real Madrid mm. es de posesiones más largas, aguanta más la pelota para que Bellingham llegue a la posición de nueve, para que los mediocampistas desprendan, para que los laterales se sumen. Sin embargo, hoy, vimos al Real Madrid de la temporada pasada la pelota larga para Vinicius y que el brasileño desborde. Y lo que decía Caro, claramente Vinicius va recuperando su mejor forma. El fin de semana lo, lo acotaban Martín, Mario Kempes y hoy lo dice Caro. Hoy empezamos uh -huh. a ver al Vinicius de la temporada pasada, resolutivo, incisivo y un Vinicius que está tomando buenas decisiones. El segundo gol que le da el pase hacia atrás a Bellingham, el Vinicius de hace tres años hubiese buscado el remate. Ahora es un tipo que hace la pausa y trata de ver cuál la mejor decisión, ver ¿Qué compañero está mejor Ancelotti. ubicado
0: para terminar la jugada? Muy bien por Ancelotti. Cómo lo ha potenciado a Vinicius, cómo lo ha trabajado, lo ha pulido y ha, ha mostrado lo mejor del brasileño, la mejor versión del brasileño. Eh. Con otros técnicos no podía jugar, con otros técnicos no, no era jugador del Madrid. Eh, dicho en este programa, no era jugador del Madrid Vinicius. Eh, con otros técnicos, Pero muy bien Ancelotti. ¿Quién? Ah, Vinicius. Acá en este programa. Que Vinicius Prueba. no podía jugar en el Madrid, que no era jugador de, de, del Real Madrid. No lo quería pero, del claro,
3: Valle.
2: No había, del, del Valle no lo quería. No, no, el, el las, eso Valle, no lo quería Vinicius.
0: Vinicius? Lo hace hace,
2: hace
3: tres años cubiendo. y medio, hace tres años y medio había consenso en este programa sobre Vinicius. Lo que pasa es que unos tres tiran años, la piedra y esconden la mano. Pero bueno.
0: Oh, oh, pero bueno. Pero era la realidad. era la realidad que pasaba eso con Vinicius acá, según lo que sea. Lo Por eso había consenso. Más Ahora, o menos, el, el que, había que trabajarlo y tenemos buen técnico. No tenía técnico, ¿no? Mm. No tenía técnico. Entre Solari y Zidane no tenía técnico. Pero bueno. Hernán, Por no es cierto, eh, lo eh, vio en Solari, no. lo vio en Solari. Ey, 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 ey. Lo vio en Solari.
1: Ey, 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 ey. No puedes poner en la misma canasta a Solari y a Zidane, ¿eh? No los puedes poner en la misma canasta. Bueno, deje lo que se hunda decían ganó no no, sí no, han ganado. no 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 sí no no yo jamás jamás permitiré que un cuando veo que un compañero se está hundiendo yo doy una mano y trato de sacarlo no. del error hay otros yo no, yo no, yo no, yo creo. no, o sea, yo, yo estoy no, yo yo Hernán Pereira, no, no, Hernán José Pereira empieza en, en la arena movediza no, 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 no vengas, y tiene no mi mano, eso,
2: tiene mi José mano para valle. rescatarlo, huele sangre y ahí mata, está bien, está bien, estoy
0: hundiendo pasa. a Solari porque lo pongo a la altura de Ciudad. ah, tampoco no, así, no. o lo vieron a Solari en el estadio, o no lo vieron, Solari. No. Solari, sí, no, 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 junto no, a Roberto gracias. Carlos,
1: esa es la mejor labor de Santiago Solari, eh,
0: me, Santiago escribió, Solari,
1: el, mejor, el, el, el embajador, el me parece extraordinario que deje la dirección técnica sí. por la paz. Como embajador me parece extraordinario, fantástico, fantástico. Justo,
0: alguien me escribió y me puso, es el mejor puesto de Solari en el Madrid. alguien me puso cuando cuando vio la no foto el no partido. ¿Y no fui yo? No, 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 no fue nadie de la mesa Porque no tengo ¿eh? tu no teléfono, no tengo tu número. Yo, yo, se lo doy a los amigos nada más, son los amigos. Sí, me por claro. eso. Pero bueno. ¿Qué iba a decir, Caron?
2: Eh, pensando en el Barcelona, eh, Hernán, porque pasa este partido en Braga y enseguida uno se mete en modo, en modo clásico. No, pensando en el Barcelona, y estamos hablando ya del postpartido del Real Madrid, siento que no le sobra nada al equipo todavía. O sea, muy bien, cumple con el partido, aparece Vinicius, Nacho, habrá que ver si le dejan la titularidad, si aparece José Luque no pudo jugar como titular porque para mí José lu, era un partido y para que José lu jugara de titular no lo puede hacer porque tenía un virus, tenía un, una gripe y por eso creo que de hecho ni siquiera viajó, pero no le sobra nada a este Real Madrid, o sea, las dudas siguen existiendo. Viene el equipo, cumple el día de hoy, pero a ver, a ver qué pasa. Tiene
0: la virtud ahora... de adaptarse al momento. No lo so, no tiene el plantel que supo tener en otras épocas, no lo tiene, hay que ser sincero Correcto. y eso lo hemos comentado y hemos coincidido casi todos en la mesa. Pero ese que sumarle que es un equipo que se adapta al momento, que no va a jugar nunca con una filosofía sí, sí. Estilo, estilo Guardiola, eh, estilo Klopp en su momento. No, no, es un equipo que se va a adaptar siempre a cómo se presenta el rival, a cómo estilo se Jardine. presenta el partido, a cómo se presenta el resultado. Tiene esa virtud el Real Madrid, diferente a cómo hacen otros que juegan igual con el 0 a 0 o con el 2 a 0 a favor. El Madrid con el 0 a 0 juega de una manera, con el 2 a 0 a favor juega de otra manera. Se adapta. Al resultado, a priorizar conseguir el resultado. Entonces, hoy, si le tocan la colita, reacciona el Madrid. No se la tocaron, lo controlaba y estuvo hasta ahí. Sí, sí, es así. Eh, Aunque okay, mire esa manera, Pedrosa, es así el Madrid. No, no, la, no, no. no. la colita Ey, y tiene una reacción. Cada quien habla de cómo le va en la
1: feria, ¿no? Cada quien habla desde su experiencia, me parece muy bien. No, 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 no. no. Cada quien pone los ejemplos que. Todos,
0: todos. Tenemos con los que se identifica. Que con los que se identifica. No,
1: no, muy Todos bien. en su
0: momento nos tocan el orgullo y reaccionamos, y reaccionamos. Yo también reacciono, y me caliento. A veces me tocan la no. y, 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 y voy al frente. O lo que digo, cualquier cosa. A veces pasa, a veces pasa. Me la cabeza. Pero bueno, en balance el Madrid ganó, ganó bien, nueve puntos. Y le digo una cosa. Este grupo, el Madrid candidato a ser número uno. Va número uno, tranquilo, puntaje ideal. Y tiene que jugar, de los últimos tres partidos, dos como local. Trámite. El Napoli segundo con seis. Ya ganó en Portugal. Y acaba de ganar en Alemania. Lo cual, los dos partidos que eran con rivales para luchar por ese segundo lugar, se lo sacó de encima. Tiene que ir a Madrid, perfecto. Pero va a ser muy difícil para el Napoli ganar el primer puesto. El Napoli va a quedar segundo seguramente. Eh. Eh, Braga y Unión Berlín. Lucharán por ese lugar en la Europa League. Yo esperaba que Unión Berlín, que hace años, si bien no tiene historia en Champions, hace años que viene compitiendo bien en la Bundesliga, detrás del Bayern, de la Verkusen, del Dortmund. Pensé que por lo menos iba a tener mejor Champions, eh. Ningún punto por ahora para el conjunto, para el conjunto alemán. Algo más esperaba, ¿eh? Porque hasta el Unión Berlín perdió como local ante el Braga en lo que fue la segunda fecha. ¿eh? Ese derecho de piso se paga, ¿no? es la primera fase de grupos que
3: disputa el Unión Berlín, jugó una Champions en la década del 50, cuando no había fase de grupos, eh, a muchos equipos el escenario les queda grande, fíjense el Sevilla, no, y Era, y era un Europa club, League, además.
1: claro, era, era, no. era otro club distinto, y, y, o sea, y, y le está yendo el mal en,
2: en Bundesliga, vi que estaba 15, o sea, parece que no solamente mal en Champions, sino en Bundesliga también.
3: No Y les iba a decir el Sevilla, en UEFA Europa League sí. es otro equipo, en Champions le cuesta o sea, la Champions es un animal distinto no es para todos
0: Le cuesta Hoy es cierto que enfrentó al Arsenal que es un equipo bravo el equipo inglés, por más que después se arruga en momentos importantes eh, sabemos que es protagonista de la Premier en la pasada y en esta, era un partido, un partido Ay, sí. bravo no sé si llegaron a ver algo, si llegaron a, a ver los goles no sé qué pasó en el partido, me concentré en Madrid justo encima estamos aquí en, eh, al aire Ahora, cuando uno Yo dice, los goles. hubo tres partidos Empató dos y perdió uno. O sea, no ha ganado todavía el Sevilla en esta ronda de grupos. Y se le escapa al Lenz. Ahora, ahora el Sevilla tendría que estar por encima del Pero va de Lenz, a tercero. El
1: Sevilla va a tercero en el grupo.
0: Pero tiene que, Eso es. El
1: Sevilla tiene que ir a buscar la Europa League otra vez. No, el Sevilla se tiene no, que olvidar. No, no. de tras No tiene, no <risas> tiene plantel para, para tratar de competir en Champions. El Sevilla Mira. va por el tercer lugar de esta fase de grupos. No nos engañemos, hombre. Esa es la realidad y está muy o sea, bien. Él más él está interesa, vida, Pereira, para Mauricio Pedro es mucho más Sevilla más no le interesa a los octavos. Saber para lo que no eres bueno
2: que para lo que eres bueno. Y
1: el Sevilla sabe que no es bueno para la Champions. Entonces, lo primero que, es que, hay que hay
2: que recordar en el Sevilla es que viene pasando un momento terrible en Liga, que acaban de sacar a Mendilibar, que fue el que les dio el título de UEFA Europa League y que apenas este es el segundo partido de Diego y Alonso. Y que los dirige Diego viene Alonso. Bueno, esa, bueno, ya veremos, Diego Alonso el otro día sacó un empate ante el Real Madrid Después podemos hablar de las formas, pero se, sí. termina saliendo bien con el 1-1 Más allá de que jugaba como local Y el Arsenal es uno de los equipos más en forma de Europa O sea, lo que colíder en la Premier League y, y ya va, desde la previa Yo creo que luego ya si escuchaba a los españoles Escuché un poquito los comentarios del, del partido y es que se nota la diferencia, o sea, el Arsenal con un arteta que sabe trabajar al equipo, que ya, conoce, ya, ya tiene un automatismo, que el Arsenal tiene ese ADN que lo ha hecho que lo goleen, pero también que sea un capaz, capaz de, un, de ser un equipo goleador que llegue constantemente al arco. Y hoy yo creo que nadie esperaba un resultado muy diferente al que se dio. Uno, dos, y rogando a que el Sevilla no pasara pena, porque hasta ahora lo que pueda hacer Diego Alonso es un, un acertijo. Vamos a ver cómo termina de salir.
3: Gudeli y o sea, Sergio qué, Ramos qué son dos centrales con, con mucha experiencia, ese primer gol, yo no le voy a echar la culpa al técnico que acaba de llegar, porque qué están donde están? O sea, un pelotazo largo a Martinelli en la mitad de la cancha, Martinelli arranca solo, solo y después define de buena manera, mm. el segundo gol, el de Gabriel Jesús, sí. lo tienen que ver, un golazo, un golazo. recibe por izquierda, mm. engancha hacia adentro, parte interna del pie derecho y la pone en un ángulo y el, y el descuento del Sevilla fue una pelota parada, Diego Alonso, en esa charla que se hizo viral el fin de semana, dijo en el barrio, cuando uno ve sangre, uno va y compite, otros se asustan. Bueno, en el Mundial Diego Alonso vio sangre y se asustó.
0: Sí, se asustó desde el primer partido, desde Corea y el debut. No sé si me indicaron pausa, ¿eh? porque quiero que hablemos también sí. del Bayern Múnich, que jugó temprano, vi ¿eh? el primer tiempo contra la Galatasaray. El segundo tiempo se me complicó un poco, tenían unas obligaciones. Y después mm. el Bayern terminó sumando tres puntos. ¿eh? Pero lo comentamos después de la pausa, ¿eh? el triunfo del conjunto Teutón. ¿eh? Volvemos. Ganó el Inter también 2 a 1.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando del NBA porque el griego ante Antetokounmpo le había dicho a los Milwaukee Bucks que si no se reforzaban tal vez su futuro no estaría en Milwaukee. ¿Qué hicieron los Bucks? Realizaron un cambio para obtener los servicios de Damian Lillard. Y Ante ha cumplido con su palabra. Acaba de firmar una extensión de tres años, 186 millones de dólares, según Las Vegas ante Antetokounmpo y los Bucks son los principales favoritos para ganar la conferencia del Este este jueves. Comienza la nueva temporada para Milwaukee. Reciben a los Philadelphia 76ers. Nos hablamos ahora del fútbol americano de la NFL porque reina la incertidumbre alrededor del mariscal de los Cleveland Browns de John Watson. Kevin Stefanski no otorgó mucha claridad en conferencia de prensa este pasado martes cuando dijo que su estatus no está claro. De cara al partido que se viene, Cleveland va a visitar a los Seattle Seahawks el próximo domingo por la tarde. Watson fue titular ante Indianapolis la semana pasada, viene sufriendo una distensión en manguito rotador de su hombro derecho, pero salió después de haber sufrido un golpe, no volvió a ingresar al partido y aún no se sabe si jugará el próximo domingo. Si no puede jugar, P.J. Walker será su reemplazante. Finalizamos hablando de fútbol específicamente del Ajax, porque John Bansheep en su momento, unas temporadas atrás, fue director técnico de las Chivas. Ahora suena para ser el nuevo director técnico de Ajax. Ajax tuvo que despedir a Maurice Stein después del peor comienzo en la historia del club. Está marchando en la posición número 17 en la tabla de posiciones. Todavía no está claro si van Bansheep. Va a firmar un contrato hasta fin de temporada o si será un contrato multianual. Si ustedes quieren estar al tanto de todas las últimas novedades de la Liga, no se pierdan la Peña de la Liga este viernes por la pantalla de ESPN Deportes, 1.55 de la tarde, horario del Este, 10.55 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Esports Entera.
0: A ver, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Esto es más tarde, muchachos. Ahora nunca es más tarde. Seis de la tarde del Este, tres del Pacífico. Ahí está bien, ya está, listo. Ya promocionamos. saquemos esto. saquemos esto. O sea, nunca se promociona, ahora nunca. Y hoy para quedar bien con el señor Mauricio Pedrosa tenemos que promocionarlo. Tenemos que hablar de otros programas. Yo no he visto nunca una gráfica en Ahora Nunca que diga mañana no se pierda de las cuatro. El Este Jorge Ramos y su banda. Lo digo muy clarito, ¿eh? Lo digo muy clarito. Nunca lo he visto, ¿eh? Ni una sola vez. Y una sola vez... Es verdad que no miro mucho ese programa, la verdad, pero bueno, <risa> visto una oportunidad. No está Las dirigido
1: para gente de tu edad. O sea, ahora nunca está dirigido a otro demográfico. Claramente tú no eres parte de ese o demográfico. O sea, que usted está, que está igual dirigido. que el
0: Tata Martino. Me está discriminando por la edad. Lo mismo que hizo usted. Martino que usted lo criticó en este programa que en conferencia sí, de prensa sí, le dijo, "¿Cuál es su edad?" al periodista. ¿Usted sí. hace lo mismo, o sea, por mi edad? No, pero me está pero yo
1: hay, pero hay una gran diferencia, eh. Hay una gran diferencia, porque yo no te estoy discriminando. Al revés, te estoy haciendo un favor. Te estoy advirtiendo <risa> que no veas el programa porque no está dirigido a personas de tus intereses. Gerardo Martino descalificó <risa> la pregunta de un periodista por su edad. Yo al revés, yo te, estoy, yo te estoy haciendo el favor de, es como, a ver, es como si no te gusta a ti comer barbacoa, y te digo, Hernán, yo tengo un puesto de barbacoa, no vengas, no te estoy discriminando, te estoy haciendo un favor de que no vayas a un lugar que no te gusta, es así de sencillo.
0: Yo aunque, aunque el señor Pedrosa no coma asados, no coma morcilla, no coma chorizo, sí lo invito, Venga a mi casa a comer chorizo, a comer morcilla. No, nunca la probó. Que la pruebe, pruébela. Es pedroso, no, estoy no, no. abierto. Pero bueno, el señor me no, saca. No me saca. Por y eso, luego por me eso, desinvitas, eso, pero
1: bueno, es otra historia.
0: Por eso nunca estuve. A ver, a ver, a ver, No estamos para pasar factura, pero ya que estamos, la, la digo muy clarita. ¿Me desinvitaste de no? este una programa ¿Me
1: desinvitaste de un asado, sí o no? ¿Sí Fácil. o no me desinvitaste de una sábado?
0: 120 veces estuvo en este programa. Yo no abro nunca una sola vez. ¿Por qué? Por la edad. Ya me lo dijo, por la edad. Simplemente. Pero bueno, eh, usted está invitado a mi casa cuando quiera venir. Está invitado Gracias, el día claro. que quiera. Igualmente. Simplemente igualmente, igualmente. me manda un mensaje Gracias. a través de, la, de Instagram porque no tiene mi teléfono y, y, y yo improviso lo que sea y hago el asado. Gracias. De corazón. A ver, ¿vieron al Bayern Múnich y su triunfo en Turquía ante el Galatasaray 3 a 1? Porque sí, vi un primer sí. tiempo con el equipo turco mejor. Terminó 1-1, <risa> lo ganaba gol de Koeman, lo empató Icardi de penal. Y, y Icardi se comió un par de goles y era mejor el conjunto turco. Fue al descanso, segundo tiempo, no sé qué pasó. Pero el Bayern lo gana 3-1 y me dicen que fue superior.
2: Yo te digo rapidito lo que yo vi, Hernán. El Bayern termina ganando el partido por oficio... Galatasaray tuvo momentos muy buenos el partido, sobre todo ese primer tiempo apretó, 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 pero no concretó, a diferencia del partido que analizábamos hace un ratito del Real Madrid, en donde el Braga tiene 10 minutos buenos y por ahí al comienzo del primer tiempo no fue vapuleado. Galatasaray sí tuvo eh, eh, fases del partido para marcar el gol, lo que pasa es que ese oficio ese, hombre, eh, ese tal hombre llamado Harry Kane termina siendo la diferencia cuando el partido estaba 2-1 a uno, eh, el Galatasaray tuvo para marcar el 2-2 a -2, y al final el 3-1 a deja callado completamente el Estadio Turco y bueno, ya se viene abajo el Galatasaray, pero el 3-1 a termina siendo un resultado diferente para lo que yo vi del trámite del partido
3: Sí, sí la coincido.
2: diferencia no, en ámbago, no.
1: voy a decirlo muy, 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 sí. eh, muy, muy rápido la, la diferencia es que en el Galatasaray juega Mauro Icardi y en el Bayern Mitch juega Harry Kane ¿no? partiendo por ahí, porque después Harry Kane se involucra muy bien en el tercer gol, así como como Musiala, o sea, es una el resto no muy inteligente para Sol dejar Carly solo. No, Kane. pero es que al momento de tener pegada, es muy distinta la pegada de un jugador como Harry Kane, una figura mundial, sí, a un futbolista un fibu, bueno, ¿no? Como Mauro Icardi. Eh, y creo que esa es una de las grandes diferencias. A ver, también, la diferencia es que eh, en un equipo juega Musiala y en otro equipo juega TT, ¿no? En un equipo juega Sajá. Y en, otro no. juego, en el otro juega No, no de parecía que Navi, solo pasaba por el
0: 9 eh.
1: Ay, Suerte Ay, que Ay, aclaró, pero, no, eh. no, pero por eso también te estoy elaborando que hubo Otros jugadores, porque Galatasaray El primer tiempo que hace es fabuloso Hace mucho tiempo claro. que el Bayern Múnich no, no creo que se haya visto Tan superado en intensidad Que así era como tenía que competir el Galatasaray Contra el Bayern Múnich, pero al no tener pegada Le dejó abierta la puerta al equipo alemán
3: Y con la pegada, valga la redundancia De Harry Kane, terminó liquidando el partido Sí, los primeros 10 minutos del Bayern Múnich fueron buenos. Encuentra el gol y a partir de allí se vienen esos 35 minutos que Caro y Mauricio eh, han definido de manera perfecta. Caro decía oficio, yo diría que la diferencia fue la calidad y la jerarquía en el último tercio. Exacto. Esa fue la diferencia. Sí, sí, sí. Mauricio le ponía nombres propios. Harry Kane, Musiala, Coman y Leroy Sané. Ellos marcaron la diferencia. Hmm.
0: El, equipo, el único equipo en esta Champions que le puede hacer cosquillas a el Manchester City, el gran candidato para quedarse con la orejona, sin dudas, el Bayern Múnich. ¿eh?
1: Es más candidato ahora... ahorita el Bayern que el Manchester City. ¿eh?
0: No, no, el City está por encima del Bayern. Sí. El no, más no, no, que el Bayern. no, no,
1: no, 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 sí, no, el City, sí, anda, sí. el City anda tambaleante, el City no anda jugando muy bien. O en este momento, si, si, si hoy fuera la final de la Champions, Bayern contra Manchester City debería salir muy favorito el Bayern Múnich.
0: No, no, muy favorito no, no, no. No se puede muy ser favorito. muy favorito contra un equipo muy de Guardiola, un equipo muy que favorito. ha sido constantemente protagonista en todas las competencias, que acaba de ganar la Premier, que acaba de ganar la Champions, que acaba de ganar la, la, la FA y que, y que empezó bien. Y si bien perdió la punta porque el Tottenham ganó el lunes y lo superó en la tabla de posiciones, igualmente eh, no estás mostrando lo competitivo que es. Pero bueno, eh, ¿qué pasó? A ver, el United tenía la obligación de ganar. El United uh -huh. no está bien en la Premier. Eh, jugaba su partido contra el Copenhague, uno de los equipos más débiles de esta, de esta Champions. Eh, uno esperaba un triunfo claro el equipo de el Haag. Iba ganando 1 a 0, eh, lo cual con haber, haber, al haber perdido el Galatasaray, quedaba con esta victoria por debajo del conjunto turco. Y de repente, cuando estamos por concluir, estamos esperando el final, acá en la pausa me dice el Valle penal para el Copenhague. Penal para el Copenhague, minuto 96. No lo concretó porque el United terminó ganando. Del Valle, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo empató? Erró el penal, se lo atajaron. ¿Qué pasó? Y, ¿Y fue el Copenhague el equipo que mereció ese empate independientemente de esta, de esta definición en el lanzamiento del punto penal que desperdicia? Sí, el 1-0
3: es mentiroso. El Copenhague hizo un gran partido. Arrancando el partido, estrellan una pelota en el poste. Arrancando el segundo tiempo, tuvieron otra clarísima, una gran intervención de Onana. El gol del Manchester United fue una segunda pelota. Tiro de esquina del Manchester United rechaza la defensa del Copenhague. Eriksen vuelve a centrar y ahí gana Maguire, que por arriba lo gana prácticamente todo. El Manchester United se puso a ganar 1-0, pero el Copenhague tuvo para empatar y especialmente esa jugada que usted citaba. Minuto 96, penal a favor y Jordan Larson cobra. Gran atajada de Orana, pero también producto de un mal cobro de Larson. El Manchester United sacó un triunfo importantísimo porque si hoy no ganaba desde las matemáticas ya quedaba muy complicado con un solo punto hoy por lo menos está a tres puntos ya respira y hay un debate sumamente interesante en Inglaterra porque a Maguire lo matan lo matan sin embargo cuando uno ve las estadísticas con Maguire jugando para el Manchester United al equipo le va mejor
0: hmm. a veces lo que transmiten sí, pero... son jugadores limitados sí pero a ver pero pero, pero, pero eso también dice mucho a los compañeros lo que hay que transmitir, lo despierta. Pero eso dice mucho de la actualidad de Manchester United. Si
1: su mejor jugador, el, el fin de semana, el jugador del partido fue Harry Maguire. Hoy hace el gol que le resuelve el problema a Manchester United. Si Harry Maguire es el mejor jugador del, del United, creo que eso dice mucho del no, momento más. actual del equipo. Sí. El United está en problemas, ¿no? Con inversiones como hicieron por Hoylund, por el momento que debería vivir Bruno Fernández, por lo que habíamos pensado que era Marcus Rashford, por la promesa que pensamos que es un futbolista como Garnacho, por la jerarquía que debe tener en ese equipo Casemiro. Si el mejor jugador se llama Harry Maguire, Manchester United está en serios problemas. No, Puede sacar la... algunos partidos,
0: pero está en problemas. Y por la continuidad a un Erick hack que el año pasado está bien, acomodó la ficha, conoció el equipo, empezó a armar una idea... Con refuerzos, con trabajo, con pretemporadas, esperábamos un muy protagonista. Empezó mal en la Premier y empezó mal en la Champions. Llegó al partido de hoy sin puntos. O sea, había perdido como local con el Galatasaray. Entiendo que había perdido en Alemania con el Bayern, está bien, está dentro de lo lógico. Pero no había sumado un solo punto. Vino decía del Valle, llegaba con la necesidad y obligación de sumar. Ojo que quedó con tres, el equipo turco con cuatro y tiene que ir a Turquía todavía. Tiene que ir a Turquía. Es verdad que la próxima jornada va a Dinamarca. Si el Bayern le gana como local el conjunto turco al Galatasaray, el, el, el United podría superarlo al Galatasaray en la tabla. Pero igual después tiene que cerrar contra el conjunto del Bayern. Lo cual no, está Hag... en una comprometida situación. Ten Hag tiene un
3: problema. Ahora ya no está Cristiano Ronaldo. Antes le echó todas las culpas a Cristiano. Hoy... <risa> Con el diario del lunes, no, claro, en serio, leyendas del Manchester United ya han salido a hablar. Ah, pero es que es cuando Cristiano, claro. se, fue,
0: Cristiano se
2: fue, cuando Cristiano se fue, claro. acuérdate que tuvo una racha muy buena Ten Hag, o sea, Ten Hag, sí. si, si, le hubiese ido, si le hubiese ido mal sin Cristiano Ronaldo, hoy Ten Hag no estuviese dirigiendo. Pero, mire, Hag, es, que, claro, te... pero es que,
1: claro, perdón, sí le ha ido mal. Sí
2: le ha ido mal. Le ha ido mal ahora. ¿Cómo no le ha ido mal? Le ha ido, dijiste, le ha ido mal ahora. Porque tú dijiste, pero, a ver, tuvo permítenme. una racha. Le ha ido mal ahora. A ver, pero ahora, es que... No, no, permíteme tú. tú dijiste fue Cristiano Ronaldo, creo Hubo que fueron una 13 racha. partidos
1: invictos. Una racha no es suficiente. Es invictos. el Manchester. Bueno. Es, es lo mismo que decíamos con el Real Madrid. Claro acuerdo, que le fue mal pero, a Ten Hag. Acuerdo, ¿En qué momento le fue pero, bien? Pero
2: es que, Perdón, ¿en dónde que le fue, fue bien Alex al United? Fer, bien? Desde que, ¿es? que Alex Ferguson ¿dónde? se fue de ese equipo, desde que Alex Ferguson se fue de ese equipo, el Manchester United nunca ha vuelto a ser el mismo. Entonces, no concentremos
1: Ah, como todo, fue.
2: El, como
1: niño fue.
0: No, fue, no. Sí, como sí. Como no, fue, fue, claro fue segundo de liga. Fue segundo de, de liga, liga, liga y ganó un título. Bueno, como dices
1: tú, el United no está
2: para eso. Tres títulos. Como dices tú, el United tres títulos,
1: Ganó tres títulos. Es, es como verdad,
2: que te conformes tres que Real Madrid sea está segundo bien, y, que sea, y que sea segundo y que sea campeón. Sí, pero de no, pero no podemos, pero, pero, pero no
1: podemos venir a decir que Hag le ha ido bien. Hag le ha ido fatal. Bueno, a fatal, fatal, le fue
2: fatal, bien. No, fatal, a Atenhak, fatal. No, fatal. No, 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 no. no, 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 no Hag le, le está yendo mal ahora, Mauricio. Una no, vez le, que, perdón le mal, le claro.
1: hey, Muy bien, muy bien. Vamos a conceder, vamos a conceder que ahorita le está yendo mal. Vamos a concederlo. Sí. Suponiendo sin conceder, como decimos los abogados. ¿ok?
2: ¿Cuándo leído bien? ¿Cuándo ido bien? Cuando se fue Cristiano Ronaldo, te recuerdo que estaba en los últimos lugares hizo de bien? la tabla no le fue y, bien, claro. y se termina no metiendo bien. en puestos de Champions League. Cuando Ten Hag toma el Manchester United, este equipo estaba en el fondo de la tabla y hoy está en Champions League gracias a un tal Ten Hag. Se lo recuerdo.
0: A ver. Eso, perdón, perdón, eso
2: lo... es que le vaya bien al United. ¿Eso es que le vaya bien? Bueno, según tú, es que le vaya bien que sea segundo y que sea campeón de UEFA Europa League. Así sí, que ya ahí sí, podemos es, es, empezar a medir. Son, son títulos,
1: son títulos, son títulos,
2: son, títulos. son títulos. Podemos empezar a medir. A lo que voy es, ¿hace cuánto...? Bueno, a Ten Hag le ha ido a Ten Hag le ha ido mucho mejor que le, de lo que le fue a todos los que estuvieron antes de él. Hoy está pasando. Ah, no, qué gran
0: consuelo Mourinho. Bueno, no, 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 bueno, pero es que No, le, claro, no, es que consuelo, no, no, gran consuelo a Mourinho. No, bueno. no, no, a, a Ten Hag Mourinho sol, Lido, le ha ido de un o sea, no lo pongamos tengamos de otra mejor. manera, por Dios. Con, no. no consolarle no, no, fue tal, mejor, consolarle fue mejor. De todos.
2: Consolarle fue mejor. De todos.
0: Fatal de todos, ¿Cómo es incluido Eri Ten
1: sí, O sea, tu comparación es como tu comparación es, es estoy comiendo lodo, ¿no? Antes comía lodo y ahora como Ajá. tierra. Pues es un poquito mejor comer tierra que lodo, ¿no? Pero pues igual está mal. No, igual está fatal.
2: Claro, a que claro, le claro. ha ido claro. fatal pero, en Manchester ver, United. Mi pero no, no, no. Discusión, no lo puedo mi discusión, mi discusión partiendo no, no, no mi discusión, no busco convencerte, no convencerte no, 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 de verdad, no, no, no. no mi discusión partía que decía del Valle que Ten Hag le estaba yendo mal porque le echaba la culpa a Cristiano Ronaldo. Nos dimos cuenta que cuando Cristiano Ronaldo se va, evidentemente Cristiano no era el problema, pero Ten Hag logra recuperar el equipo. Hoy está pasando por un momento, claro, momento, pero claro. no recordemos. A Cristiano Ronaldo yo, por
3: Dios. Yo lo que decía es que ya no está Cristiano Ronaldo, que es un tipo polarizante. Cuando Cristiano Ronaldo Correcto. se fue, se fue siendo el goleador del Manchester United en Premier y siendo el goleador en de la su temporada anterior. En cuando League.
2: comienza cuando, en la temporada anterior había marcado 18 goles. Cuando comienza la otra temporada, Cristiano Ronaldo pero si, él tuvo se todos los verano,
3: si él se de fue en el verano... Si él
2: se fue en el verano... Bueno, pero acuérdate, por, ¿por qué se va en el verano por las declaraciones? No, o sea, que da, Cristiano se equivocó. No haber, no, estar... Exacto, no haber llegado a tiempo a la concentración está
3: mal. No haber llegado a tiempo a la concentración está mal. Cuando se fue después del entretiempo en aquel partido amistoso, está muy mal. Pero todo producto de que Ten Hag lo manejó muy mal. Claro, a esos futbolistas... Hay que tratarlo de manera distinta. ¿Cuál es la anécdota que nos contó Mauricio de, de Tony Romo en Copa Oro? Me pareció fantástica. ¿Qué tiene que no, ver en Troy, el fail Troy, aquí?
1: Troy, Troy, Aikman, Troy Aikman. Oh, de Troy Jimmy Aikman. Johnson de con Troy Aikman sí. era ah. en las juntas de los lunes, decía Jimmy Johnson, el entrenador, si el, si, el, si, el, si el pateador se duerme en la junta en la que estamos todos, lo corro. Lo corro del equipo en ese momento. Claro. Pero si Troy Aikman se queda dormido en la junta, que es el coreback, le traigo una almohada y le pongo una frazada sí. para
0: que duerma bien.
2: Claro, y el sí, Cristiano igual, está en igual, Arabia.
0: Eh, Pedrosa, eh, José, le voy a pedir un favor. Le voy a pedir un favor. Yo entré, yo entré lamentablemente, en el mismo error que usted. En el mismo error que usted. El otro día, en el entretiempo del partido Atlético de Madrid y Celta de Vigo, le pregunté a Pedrosa por NFL, por fútbol Americano. Porque quiero saber, me gusta escuchar a los expertos. No, no, no. Me dijo... Búfalo, equipazo, candidato. Búfalo perdió con New England. Me dijo, el mejor equipo de San Francisco. Ayer perdió con, con Minnesota. Eso sí. O sea, eso me dijo Pedrosa. O sea, no le preguntó también más. Te Miami, fútbol, también por favor, te dije que Miami...
1: También te dije que iban a hacer pedazos a Miami en Filadelfia. Tuve eso razón. Sí, eso es normal. Eso no me no? dije que iba a ir a ver a los Steelers.
0: No sé no y, no y eso es normal. Eso ahora no, nunca, ¿eh? Mira, 15 abajo. ahora o nunca a continuación. Ahora, no, no, no,
7: no, no, no. Vamos
0: a... Mañana se completa la tercera fecha de la UEFA Champions League. ¿Qué partidos tenemos? Barcelona contra el Shakhtar Donetsk. Trámite para el equipo Xavi. No, pero por supuesto que amplio favorito. El Feyenoord. Me imagino que con Santiago Jiménez regresando. Se fue lesionado el fin de semana, ¿eh? Lo sacaron de la cancha, ¿eh? Qué mala leche el francés, Isimat Mirin. Suerte que es francés, imagínense que fuese argentino-uruguayo, ¿no? Nicolás Isimat Mirin. ¿Cómo lo detenemos, a Santiago Jiménez? Le preguntan previo al partido. Pegándole, yéndole fuerte, y no es broma, dijo. Fue, le pegó y lo sacó de la cancha, lo lesionó Ya le había hecho un gol, Santiago Jiménez. Eh. Juega mañana el Celtic con Atlético Madrid, a ver si sigue con racha el equipo de Simeón en Escocia, ¿eh? Newcastle-Borussia-Dormum buen partido, el Paris Saint-Germain contra el Milan, también gran partido, interesante el Leipzig previa, contra Estrella Roja sí. el Royal Antwerp contra el Porto y el candidato de todos, el City, visita el Young Boys. ¿Algún comentario de los partidos? Lo más importante Hernán, que mañana la gente vea el partido del Barça, aquí vamos a
2: tener el post y le vamos a estar dando seguimiento a todos los partidos para que no se pierdan de nada
3: Importante será, que el Barcelona lo resuelva rápido para pensar en el Clásico eh, visita peligrosa visita
1: peligrosa para el Ciudad de Manchester contra el equipo de los Chavos. Cancha sintética, por cierto. Cancha <ríe> sintética.
0: Un trámite, un trámite. Pasa nada. Gracias. Hasta mañana. ¿eh?